0: Boa noite, galera! Bem-vindos a bordo do canal Asa, Asa News. Tem, tinha gente com saudade, né? Paulo Cunha. Pô, cadê o Asa News? Cadê o Asa News? Pô, que saudades, mas a escala do Capitão Bob está pesadíssima, não é, Renan? Grande abraço ao pessoal da escala. Estamos voando bastante e terça-feira foi dia de dor de cabeça, tempestade lá em Guarulhos e hoje, barra base. Já conta essa história, mas antes vamos à hora certa, Peter
1: Biondi. Em Brasília, 20 horas, esta é a Voz da Aviação, uma emissão do canal Asa para os amantes de aviação do Brasil e do mundo.
0: Aê, valeu, Piramion, é isso aí, no horário, como sempre. <risos> e boa noite a galera que está acompanhando aqui pelo chat, e vamos dar as boas-vindas aos nossos queridos convidados, começando aí pelo Rui Amparo, que ele fica louco para participar aqui do Asa News. Só que de fim de semana é meio proibido, não é, Rui? O Rui que foi vice-presidente lá na TANA, no Grupo Latam, hoje ele cuida da área de segurança de voo e operações lá na ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Boa noite, Rui, bem-vindo.
2: Boa noite, Robert. Boa noite, Peter Pescada. É um prazerzaço estar com vocês aí. Às vezes a minha escala familiar não permite aqui, a patroa manda mais do que o Robert, infelizmente ou, ou felizmente. Se você me permite, eu queria registrar, hoje nós temos uma audiência da minha turma do ITA, aí a turma 82, aí que tem alguns colegas que estão assistindo aí, curiosos com, com, com as mentiras que nós vamos contar hoje para eles.
0: <risos> bem-vindos, amigos, sejam bem-vindos. Ah, a gente já aproveita para solicitar... Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe o sininho ligado, porque toda vez que o Rui for aparecer aqui, vocês já saberão com antecedência e não vão perder nenhum episódio com o nosso querido amigo Rui. Legal, prazer em, em recebê-lo aqui, Rui. E muito assunto hoje à noite, não é verdade? Oh, tem bastante coisa para falar, vamos lá. Mas vamos que vamos. E vamos ao Adriano Pescara, ele que é comandante. Ah, agora ele está fora do voo mas morrendo vontade de pilotar, né, a Pescada? Talvez só no Flight Simulator, mas hoje ele pilota, hoje ele é comandante das finanças. Então, ele, que é o CEO da Foquemos Investimentos, hoje ele é o, é o cara que manda lá. Boa, aqui é o, a aplicação correta é essa, a aplicação correta é o próprio comandante das aplicações financeiras. Pescada, bem-vindo a bordo.
3: Boa noite, boa noite, Bob. Boa noite, Rui, boa noite, Peter. um prazer sempre estar aqui com vocês. Boa noite ao pessoal do chat que já estava aí ansioso para ouvir essa, essa conversa que a gente traz. Hoje tem muita coisa para falar, hoje tem coisas difíceis para a gente comentar aqui, né? o que a gente está assistindo. é Muito triste né? o que a gente está vendo. Mas eu vou começar a mim aqui dando um parabéns especial para uma senhora que está fazendo aniversário. É a senhora Sueli, a minha mãe, está fazendo Aê. aniversário. Parabéns, mãe, um beijo enorme aí de todos parabéns. aqui. Parabéns. Do, do canal Asa. e aí amanhã amanhã vai ser a comemoração um abraço vamos tomar uma junto tem presente já vou falei que vou levar o presente para ela de tarde que tem manual de instrução vamos ela já está toda ansiosa então mãe, um beijo Opa, enorme
0: manual de instruções o negócio manual de instruções é tem manual
3: de instruções ah. para o presente
0: é isso aí e o Peter Biyond que também dispensa apresentações jornalista amigo de longa data é, consultor na área de aviation airport management, e ele que está em Atlanta, Georgia,
1: United States of America. Bem-vindo, Peter Biondi. Oi, boa noite a todos aí, Robert, Amparo, Pescada, uma alegria estar aqui, gostoso, né? Às vezes é uns um assuntos difíceis de a gente falar, né? É, nem sempre a gente vem sempre animado aqui. A gente vai tentar fazer o melhor aí e deixar as pessoas informadas aí, né? E nesses momentos difíceis, né? todo mundo quer falar para desabafar um pouco, né? Então é gente... ó, mas é. vamos começar
0: ó, pelo menos tem uma notícia boa. Peter é, saiu hoje a Ryanair vai dispensar as máscaras a bordo a partir de maio. <risos> ó, notícias boas vindo do exterior aí. E, e temos aqui em São Paulo também. Acho que é quarta-feira, não é? Não é isso? Quarta-feira, acho que vão liberar as, as máscaras. Pelo menos em áreas públicas onde não tenha lugares fechados, também, eu não sei se a data correta, mas tá pra, eu acho que vão liberar essa semana aí, ou vão anunciar, mas é por aí. Bom, a, devidas, as devidas apresentações foram feitas, vamos começar, aliás, um agradecimento especial a um passarinho hoje. <risos> o pessoal vai, passarinho? Não, sacanagem, coitadinho, mas foi graças a um passarinho que o Captain Bob está apresentando o episódio de hoje. Vou explicar rapidamente. Hoje é a escala do Capitão Bob. Guarulhos, São José do Rio Preto, Guarulhos. E depois Guarulhos, Florianópolis, Guarulhos. Só que nós pousamos em São José do Rio Preto. E o nosso amigo da manutenção falou assim... Comandante, pegou um passarinho no motor direito. Eu falei, é mesmo? Eu nem vi esse passarinho. Aconteceu a mesma coisa em Joinville no mês passado. A gente pousou, não viu passarinho nenhum, não sentiu colisão nenhuma, mas tinha pego um passarinho. É um passarinho, né? pequena... É, dimensão, não, não fez efeito no motor, mas, mas o, o nosso colega da manutenção reparou nas penas do coitado lá em São José do Rio Preto, falei, Ih, vamos ter que fazer a inspeção nesse motor, né é, não havia vestígio de sangue, de qualquer maneira, o que aconteceu? O voo atrasou para o retorno a Guarulhos e com isso a escala Retirou a tripulação da, do voo de Florianópolis, do bate-volta. Porque se fizéssemos o bate-volta a Florianópolis, não chegaria. Eu não chegaria aqui onde eu estou agora, na casa do meu irmão Alfred, perto da estação São Judas, no metrô em São Paulo. Porque foi um caos à tarde, de trovoada e granizo. Eu estava no ônibus chegando em Congonhas e aí, aí foi aquele, aquela chuva. Não sei se vocês já viram os vídeos. Em Congonhas entrou água, aliás, aconteceu no Terminal 3, terça-feira, lá em Guarulhos, e agora aconteceu em Congonhas, na área de embarque, mas a cachoeira mesmo, e granizo, 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 o túnel de acesso ao aeroporto Congonhas foi fechado, que alagou, aliás, alagamento na Roberto Marinho, alagamento nas Zacarias de Góes, na Avenida, acho que a Ibirapuera também tinha ponto de alagamento, 95 árvores caíram, em São Paulo. Vocês acham que se eu pousasse às quatro da tarde em Guarulhos eu ia conseguir chegar agora aqui para o episódio? Não ia chegar, então foi por isso que eu agradeci tadinho do passarinho se foi mas até conversei com o Rui antes do, de entrar no ar como durante a pandemia o, o movimento de aeronaves caiu muito, os passarinhos voltaram para as áreas da pista, então a gente tem observado muitos casos de bird strike nos aeroportos brasileiros, tá? Né? É, para vocês terem uma ideia, o meu Bird Strike Joinville aconteceu no dia 10 de fevereiro, né? menos de um, um mês depois, já tive essa mesma situação em São José do Rio Preto, teve lá em Curitiba, não foi comigo, mas também foi gravado por um, por um passageiro, esse estragou bastante o motor de uma 321, então os casos bem frequentes. Mas vamos falar do assunto principal de hoje, que é justamente esse conflito, aliás, tá, está entrando na segunda semana, né? Rússia e Ucrânia, terrível, é difícil da gente falar aqui em poucas palavras, é, a gente vai procurar é, debater bastante o assunto agora, nessa primeira etapa do Asa News, mas os prejuízos, vítimas da... Né? Uh, os civis que estão sendo mortos, a destruição, é o mais que chateia mais a gente, né? Falar de, de tudo que está acontecendo é bem complicado, mas a gente vai trazer uh, ao debate aqui os prejuízos para a aviação. Por exemplo, é, espaço aéreo fechado, uh, o aumento do custo de combustível que vai chegar, e no fim isso aí vai passar para a passagem aérea, né? Então, é bem complicado. Mas antes, eu só passar um videozinho, porque quando eu fiz a capa desse episódio, falando do Antonov 225, ainda não tinha uma confirmação que o avião realmente estava destruído. E hoje, infelizmente, a gente viu a situação real. O avião foi destruído. Saiu uma notícia já, porque existe um segundo avião no Antonov 225, que já tem alguma parte pronta, não muito, mas tem. Falaram que os russos é que vão arcar com a construção desse segundo avião, não sei. Né? Tudo depende do que vai acontecer na guerra. né é que Eles não gostam que chamem de guerra lá na Rússia, mas é uma guerra. Inclusive, hoje ah, estão bloqueando contas de Twitter, de Facebook lá no, na Rússia, o negócio está feio e se sair alguma fake news, a pessoa pode pegar 15 anos de cadeia. Então, tá complicado. Vamos ver se eu consigo botar colocar na tela. Então, está aí, infelizmente, o avião foi destruído. Там
1: крупный транспортный
3: самолёт в мире Ан-225 "Мрия", в переводе на avião так вот украинские артиллеристы попали в него, российский военный врач провёл успешную операцию по извлечению осколков.
0: Tá é, aí. É triste a gente ver. É, como eu falei antes, mais tristes são as perdas humanas. Né? Mais triste do que isso são as perdas humanas, é, a destruição. É, houve um ataque à usina nuclear lá na Ucrânia, isso é um absurdo, já estão condenando né? é, a destruição de edifícios residenciais. É uma situação caótica lá, muito ruim e a troco. Sabe, é, a gente não vai se estender, não vai comentar muito a, tudo que está envolvendo essa, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. É, como eu falei, o foco principal hoje será na aviação, mas é muito triste. Eu vou começar, então, pelo Rui. Né? Rui, muita, muitos problemas na aviação. É, aquela empresa russa S7 né, foi, parou de voar, anunciou que não vai voar mais. Aeroflot está sendo bloqueada em todos os espaços aéreos. O Saber, que é o sistema de reservas da Aeroflot, que eles usam para fazer a troca de informações com o mundo inteiro, bloqueou também a Aeroflot qualquer acesso de, de, para a troca de informações. É... Embraer, Boeing, Airbus, também bloqueando acesso a peças de reposição, qualquer coisa. É... Você imagina, ou vocês imaginam, como... o que será da aviação, Rússia daqui para frente, né? é, então tem muito mais coisas que a gente vai trazer aqui para vocês que vai complicar bastante e para gente também, né? É espaço aéreo fechado, os voos que terão que ampliar rotas porque não podem passar em cima da, da Rússia, a Fine Air, por exemplo, anunciou que terá que demitir 650 funcionários de, de, de voo, comissários e pilotos, por causa das restrições no espaço aéreo, porque eles terão que cortar rotas, algumas rotas é, passam a ser inviáveis, então eles já estão prevendo aí o corte de 650 funcionários. Mas vou deixar com o Rui para ele iniciar esse bate-papo, que, afinal de contas, ele trabalha com a ABA, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e tem. E a preocupação é imensa, não é verdade, Rui?
2: Com certeza, Robert. Olha, você deu, a, deu aí a chamada para. Umas três horas de conversa aqui, né? Primeiro, toda guerra é lamentável, quer dizer, a gente precisa é, realmente ter essa consciência de que a gente vai fazer aqui uma análise é, cartesiana, uma, uma análise fria, nós estamos longe disso, sofremos mais efeitos econômicos, mas, assim, a gente tem que se solidarizar, porque é inadmissível que você tenha é, gente morrendo por causa de decisões como essa daí. Mas olhando para a aviação, né, Robert, você falou de várias coisas que são importantes e interessantes, tá? Começando pelo espaço aéreo, né? Quer dizer, a hora que você. É... A Europa fechou o espaço aéreo para os russos, os russos fecharam o espaço aéreo para os europeus ali. Então, por exemplo, as rotas transiberianas, você deu o exemplo da, da, da FINER da Finlândia, né? Mas assim, também todo mundo que faz rotas europeias para Japão e né, para aquela região da Ásia ali, né, quer dizer, sofre porque as rotas que cruzam a Sibéria, né, as rotas polares ali foram uma grande economia e, e, e o interessante é que assim foi um desbravamento né, que, que antigamente na, 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 na Guerra Fria, para quem é mais velho, né, quer dizer, as rotas polares foram acordos que foram conquistados e, e se tornaram, né? Importantes cruzamentos ali eu tava vendo ali a Japan Airlines no, no Londres, é, é... Londres, Tóquio, ali a dar sei lá quase duas horas de, de, de acréscimo. Então vocês imaginam que vocês que são comandantes aí, pessoal que está nos ouvindo, né? Quer dizer, para você ter esse combustível a mais, né? Você às vezes compromete payload além do, do, do tempo a mais, né? Que toda dor de cabeça aí, né? Você falou também uma coisa que é super importante, né? E que é uma consequência do embargo e é muito forte para os russos, né? A aviação russa, apesar de eles serem matemáticos sensacionais, né? Quer dizer, vários dos, dos, dos livros que a gente estuda na, na, na faculdade de engenharia de matemática é tudo, são vários, eles são russos, né? É, eles não tinham uma aviação eficiente no sentido de você não tinha aviões tão bons na Rússia quanto os do Ocidente temos de economia de combustível, de, 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 de eletrônica embarcada e vários outros vários outros fatores de, de eficiência, né? Então o que aconteceu, né? Com o tempo, né? somente depois do, 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 dos acordos ali patrocinados pelo Gorbachev, ali no, no fim dos anos 80, caiu toda a União Soviética, né? Então você começou a fazer muita venda de aviões e equipamentos para os russos. Então, hoje, uma boa parte da aviação russa comercial é baseada em Airbus, Boeing e Embraer também, um pouquinho ali, né? Então, assim, o que, que acontece? A hora que você trava a logística de peças, né? Então, se você teve um exemplo aí, um Bird Strike. o um Bird Strike, você precisa de uma blade para trocar no, no, no fã do avião, né? No, 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 no motor do avião ali, né? Dizer, não tem, esse, esse fluxo de peças agora está contido. Então, para além do estoque que os russos tinham, né, é, eles vão ter um grande problema para botar a aviação para voar. Isso além da restrição né, dos voos da Rússia para a Europa. Quer dizer, eles não podem voar, mas o, um voo dentro da Rússia, por exemplo, com o Airbus né, ou com o Boeing, aí, é, ele começa a, a se tornar difícil por causa dessa, dessa falta de peças. Então, enquanto durar esse embargo aí, esse pessoal vai, vai sofrer demais, né? Um outro comentário aí também, se, se, se me permitem, sobre esse Antonov aí, o 225, né? Que, lembrando, né? Ele é um avião, sei lá, da década de 80. Ele, 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 ele nasceu para transportar. Ele é um derivado do, 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 do 124, lá, 129, sei lá, pra, pra, que era é o quadri, quadrimotor, para transportar o shuttle soviético, né? E aí ele, ele se tornou o filho único, né? Por quê? Porque é muito caro você fazer um avião desse. E ele ainda hoje, quando ele estava voando, ele é totalmente analógico, né? Quer dizer, então assim, ele é um, é um avião que, que, que para você recompor agora, né? É um custo muito alto, né? E para recompor eventualmente o segundo avião que eles sempre falavam antes da guerra aí de, 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 de botar para voar, quer dizer, realmente não tem viabilidade econômica. Então dificilmente e, infelizmente, esse avião vai, vai voltar a voar, né? O, o Peter Biondi aí estava me falando, nós, por coincidência, estivemos juntos sem saber, né? Sem, sem se conhecer com um monte de gente no show de Le Bourget em 1983 e estava lá paradão esse, esse Antonov 225 aí já, né? Tem, tem, eu tenho fotos junto a, junto a ele, né? Um com né? É uma pena a gente perder um avião desse, né? Pela, pela história que ele tem. Enfim, eu acho que todas essas frentes de, de, de conversa mostram o quanto a aviação está sofrendo, né? Com, com, a aviação russa está sofrendo, mas a aviação ocidental também está sofrendo com toda, essa, com toda essa guerra, né? É isso.
0: Muito bem, deixa eu voltar aqui para a tela cheia. A gente lembra também do combustível que o custo do combustível vai subir o petróleo, o problema todo com o petróleo, e ainda estão verificando porque o dólar tinha, não, a, a compra do dólar aqui, a gente vê aqui assim quase é, 5,07, que acho que fechou hoje, 5,08, estava baixando até mais, mas a tendência, alguns é, consultores aí, acredito que talvez suba, volte a subir, se realmente voltar a subir... A gente lembra que o custo aqui das companhias de peças de manutenção é tudo em dólar, treinamento em dólar, muita coisa em dólar. Então, vai complicar de novo. Então, a gente espera que não aconteça. Vamos falando, por, e por falar em finanças, vamos ao pescado. pescada. Pescada, o have control.
3: Maravilha. É, tem muita coisa acontecendo, né, Bob, com relação a isso, com relação às commodities, com relação aos preços. Esse que você comentou por último, Uh, que é o dólar, o dólar estava num preço aqui, sem contar a guerra, sem contar nada no Brasil, a gente estava com 5,80, né? se, se eu olhar aqui, ele estava quase 5,80 no começo do ano, ali na virada do ano, então ele já estava numa numa descendente no Brasil e que a gente chegou dos 5,80 chegou a bater 5 reais agora, então aqui o dólar não se mexeu muito, né? quando você tem um momento desse, que é o um momento de crise, um momento de guerra, o dólar tende a se valorizar Realmente, como você falou, frente às outras moedas, a cesta das outras moedas. Então, é bem provável que ele ganhe força nesse momento. Mas o que está mais assustando as pessoas são os preços realmente das commodities. Então, a gente vê o petróleo, que já tinha começado a, a essa tendência de alta, está fechando aí acima de 115 dólares. Né? Então, e, e o que a gente tem é que a gente não sabe até quando isso vai durar. A gente já teve, teve especulação agora na Bolsa Americana, no fechamento, com entrada de bastante dinheiro na compra e em opções de compra também, que é um outro instrumento que o pessoal usa para se posicionar no mercado, que pelo volume de entrada, se Deus quiser, eles estejam certos ali se se fala de algum acordo aí nesse final de semana, tomara, porque se isso não acontecer, a gente não sabe onde isso vai parar nos preços e, e na, na tomada da Ucrânia, né? A gente vê, eu vi hoje durante o dia como a, os russos estavam posicionados ali há uns três dias, faz três dias, e hoje você vê que eles estão invadindo muito e chegando ali perto de Kiev é, é, uma, é uma invasão é horrível né cara e ali entra todo mundo e entra prédios civis entra entra tudo e eu vi também hoje à tarde o presidente né da Ucrânia porque a, talvez a todo mundo aí já acompanhou que é um cara que era um ator né ele era ator comediante foi fazer um, um, um papel de presidente aí como como ator opa, bati sem querer aqui, e acabou depois sendo eleito presidente e está aí enfrentando dessa forma tudo isso, né e ele ele se posicionou, eu vi agora ele falando à tarde, é, espetando ali a, a, a OTAN, e que eles não estão fazendo nada, a única ajuda que eles deram ali foi ali combustível para eles, e ele estava esperando um uma ajuda maior, né, para esse momento. E aí ele está falando de coisas sérias, né? Ele fala, ele fala assim, com, com bastante rigidez, com o que está acontecendo, porque eles estão sendo massacrados, eles não desistem, eles lutam, mas é, isso vai ser uma coisa que vai ser difícil de reconstruir, né? Eu peguei mais uma outra coisa também, mais um outro comentário da quantidade de empresas, acho que Dá até para dar uma olhada, assim, de leve aqui, não, talvez a imagem não fique muito boa. São empresas que saíram totalmente ou parcialmente da Rússia. É um, é, a gente nunca viu isso, né? Isso é, é, um, é um novo mundo, né? Mais interligado, em que a gente consegue acompanhar pelos vídeos do WhatsApp, do Twitter, do TikTok, mostrando como a guerra está sendo realmente ao vivo e as, as empresas do mundo inteiro se uniram para fechar o comércio, fechar tudo com relação à Rússia, a Rússia vai ter prejuízos econômicos uh, astronômicos. Né? A gente viu ali os principais bancos russos caindo 98%, ou seja, é, chegando a zero. Então, toda guerra a gente sabe que causa prejuízos horríveis, né? principalmente de vidas essa aqui a gente está vendo mais mais próximo assim mesmo estando longe a gente consegue ver o que está que acontecendo e as consequências são terríveis terríveis eu vejo isso como muito preocupante a gente aqui no mercado nosso é, não não afetou tanto quanto afetou talvez o mercado lá de fora porque o mercado brasileiro ele tem um, um, uma força muito grande de de Vale de Petrobras Uh, e de empresas de commodities que não caíram, pelo contrário, subiram, né? Se bem que essas empresas já tinham subido antes da guerra, mas então a gente não sente aqui o mercado cair, mas a gente sente que consequências uh, muito ruins vêm aí pela frente. É Valeu, pescada. Valeu,
0: pescada. E realmente a, a reserva da Rússia baixou muito. Né? Se eles tinham, se o presidente lá, se o Putin... É, achava que... Ah, vou ter reserva para aguentar a porrada. Já foi. <risos> Toda essa manobra global, acho que talvez, não sei se ele esperava, que ia chegar a, a, a esse ponto e afetar tanto. né Mas que a, as reservas lá baixaram muito e os bancos estão é, com prejuízo enorme. Né? É, que mais... Uh, com relação à OTAN, a gente sabe né, que se a OTAN resolve realmente entrar com força, aí o negócio o, o, vai complicar bastante. Vamos ouvir o Peter com as notícias lá dos Estados Unidos. Como é que... Uh, acredito que as grandes emissoras de TV também só falem sobre isso, não é, Peter? É
1: engraçado que enquanto a gente começou o programa, só nos últimos minutos, já passaram três helicópteros aqui em cima da minha casa. Tem uma base militar aqui perto já passaram três helicópteros, então aqui está todo mundo mais ou menos de alerta também, né, e todo mundo pensando, né, há, há uns, uns dias atrás o CEO da American falou, olha, agora nós vamos ter que economizar cada centavo, nós não vamos não vamos gastar nada mais do que precisa, e de repente entra essa guerra, todos esses planos das empresas de economizar, de voltar a lucratividade, parece que já foi tudo por água abaixo aí, né, aquele o preço do combustível aumentando já era esse gasto ia ser uh, muito importante né se pudesse manter o preço do combustível então muita gente já decepcionada empresas aqui ou oh, o covid está diminuindo agora vamos uh, para frente né e vem essa esse conflito aí né e, e deixa todo mundo meio frustrado né mas só para vocês saberem também né não foi só a, a saber mas a amadeus também parou de oferecer os serviços na Rússia, né, então só se vocês entenderem o que é um GDS, o Sabre, o Amadeus, por exemplo, um, uma pessoa de uma agência de viagens, uma cidade pequena lá do Brasil, consegue fazer uma reserva e vender uma passagem num voo da Aeroflot de Moscou para São Petersburgo, né, então é, esses sistemas de reserva é, permitem isso, né, então tá tudo parado, então ninguém pode vender passagem em, em voo da Rússia também, né. Então, isso é uma coisa muito séria para a companhia. O triste é que Aeroflot é uma das primeiras empresas do mundo, né? Ela começou a operar em 1923 e agora vai passar todos esses problemas, né? E o que mais? Eu vi aqui né, que a Aeroflot estava tá, tá, pretendendo voar para a Argentina a partir de 1º de dezembro desse ano, né? Então, vamos ver como é que fica isso no futuro. Mas eu estava olhando os voos da Aeroflot, tudo, todos cancelados, internacionais todos cancelados, então estão todos com os voos parados, né? E afeta aeroporto também, né? Uma das notícias que a gente vai comentar: que a, a Fraport, que é dona de 25% uh, do aeroporto de, de São Petersburgo, né? Tá, vai perder dinheiro aí porque uh, parou muitos voos lá, né? E o que mais que tem aqui interessante? Uh, eles acham que, como vai parar de fornecer peças, né? Eles vão ter que começar a canibalizar, se isso demorar muito eles vão ter que canibalizar os aviões, eles vão tirar peças de um para poder usar nos outros aviões, né? Então, essa é uma, é uma possibilidade que eles, é, eles podem fazer, né? Uma coisa interessante que pode afetar a Embraer diretamente é, é que a, a Rússia fornece titânio no Brasil, né? Os outros fornecedores são a, o Japão e a China, também podem fornecer no futuro, né? mas é, a Boeing parece que ela tem um estoque aí até acho que outubro, se eu não me engano, mas essa é uma, uma área que pode afetar, por exemplo, os blades do, do avião, da, do motor, uh, muitos são de titânio, tem muita coisa feita de titânio, né? então essa é uma, uma coisa que também pode afetar a aviação, né? uh, preço do combustível, então, nem falar, né? que estão uh, esperando talvez aumente-se a produção, e os países árabes aumente a produção para conter isso, para não criar uma crise mundial, né? Porque o preço do petróleo afeta desde o pãozinho que você vai comer amanhã no, no, no café da manhã, né? Então, isso é importante. Ah, o que mais é mais interessante? Eu olhei hoje de manhã, as únicas empresas que estavam voando lá ah, hoje de manhã eram... A Korean Air tinha um voo, eu vi um voo da Emirates voando sobre a Rússia, a ah, e tinha umas companhias da, da Bermudas, né, com bandeira de Bermudas, que também estavam voando lá sobre a Rússia. E eu estava vendo a volta que os aviões estão tendo que dar. Pessoal, você põe isso no final da contabilidade, no fim do mês, em gasto de combustível, é, é o seu lucro. Praticamente, quem está pretendendo ter um lucro esse mês aí. Uh, as ações, eu ia deixar aí para o Pescada comentar, mas parece que caíram entre... 3,6% e por cento de todas as companhias europeias caíram de 3 a 6 por cento. O da é caiu 23%. A empresa realmente pode entrar em problema sério. Ela depende muito uh, do mercado da, da Rússia, né? Ela vai uh, talvez uh, pedir uh, licença para mais ou menos 650 funcionários, né? E, então, é isso, realmente, o uh, combustível, né? Então, eles falam, né? Vai aumentar o preço de passagem? Eu falei, eu não tenho certeza, mas que vai aumentar o custo das empresas? Vai aumentar. O Dura descobrir aí até quanto as, as companhias aéreas brasileiras podem aumentar e ter passageiros, né? Porque se você aumentar demais, também vai cair o, uh, a demanda por passagem aérea, né? Então, qual é o limite que você pode aumentar, né? Então, uh, vai aumentar os custos, mas você não sabe... Realmente, quanto você vai poder vai passar isso para as passagens e ter pessoas voando, né? ficar muito caro, Entendi. e aí o avião vai voar vazio. Então, até o, o CEO da Latam comentou de reduzir a malha, né? Fazer os voos bem enxutos para não ter perda, né? tempo a, com Os aviões cheios, né? Isso é muito importante, né? O uh, que mais? Uh, Finer. A Delta suspendeu, né? A Delta é da... É da, da do mesmo uh, grupo de companhias aéreas da, da Aeroflot, cancelou. A Delta não tem voo para lá, mas ela vendia conexões uh, no voo da Aeroflot. Né? Então, a Aeroflot está totalmente parada, totalmente uh, uh, às margens, só fazendo voos domésticos uh, lá dentro da Rússia. Né? Uh, acho que é isso, então. Uh, foram proibidos 36 países de voar lá sobre o, o mercado. Por exemplo, tem casos interessantes da Suíça né? que ela não foi necessariamente proibida, mas por segurança ela ela não vai voar. Todo mundo lembra do avião da Malásia que foi atingido por um por um míssil, né? E tem um caso antigo também do, de um avião da Iran Air, né, que também foi atingido por um míssil, né? Então tem que ser muito cuidado, esses sistemas automáticos, às vezes confundem os aviões, né? Mas tá aí, tá até tá um caos que ninguém tava esperando, tava todas as empresas aí achando que era hora de respirar, vamos comemorar e, e vem isso numa hora não muito boa, né?
0: É, a gente não tem paz, né? É, saudades do Reagan e do Gorbachev. Eita nós. Mas vamos que vamos. Ah, que mais? Falando da Rússia, acho que é isso, gente. Depois a gente lembra aí no decorrer aqui do nosso episódio qualquer Detalhe a mais, a gente vai trazendo. Olha, dia 9, quarta-feira, tinha comentado aqui, é, parece que o governo de São Paulo pretende realmente liberar as máscaras para o pessoal em locais públicos que não é, sejam fechados, né ruas, etc. Vamos ver. Né? Lembrando que eu também mencionei da Ryanair, que vai liberar em maio as máscaras a bordo. Então, boas notícias. Notícias ruins de um lado e boas, pelo menos na área da pandemia, a gente está vendo uma melhora significativa né, da, é, da saúde geral aí da população. E os números das empresas aéreas, a gente espera que o conflito lá realmente não se prolongue demais, né, não, não chegue a grandes proporções que já estão tomando, é, porque os números já estão melhores, não é, Pescada? Vamos falar da Azul, que essa semana... Roger Shaw a Azul está indo muito bem, foi muito bem nos números, então vou passar para você comentar os números da Azul.
3: <risos> a Azul foi, foi uma das que divulgou ali o balanço, né? os outros balanços vêm vem agora, em março, e a gente viu, é, é legal de você assistir eles falando, né? comentando, um monte de notícia boa, falando de receita. Então, assim, eles tiveram... É, primeiro, primeiro, falando do que o, o Peter tinha comentado com relação aos preços né, das, das ações, as ações das aéreas foram derrubadas nas últimas duas semanas. É, tanto, tanto aqui no Brasil como fora. Pra vocês terem uma ideia, é, a média das empresas aéreas americanas nessa semana aqui caiu 14%. Então... Com a Azul não foi diferente, a Azul caiu 12% na semana passada e nessa semana, numa semana mais curta, de dois dias e meio, caiu 13%. Então, foram bastante afetados aí pelo que eles estão prevendo de novo, né por conta de mais uma crise dessa. Mas a Azul, quando divulgou o resultado com aquele monte de notícia boa, o mercado não gostou muito. No dia, elas caíram 5%. E aqui eu vou trazer os principais highlights ali da, da apresentação da Azul, que mostraram uma receita recorde. Né, no trimestre, então eles tiveram ali 3,7 bilhões, comparado isso a gente não consegue comparar com 2020, né, porque 2020 foi o ano forte ali da pandemia, mas comparado com 2019, a receita da Azul foi 14% a mais do que 2019, eles conseguiram a, a tarifa média, né, que é uma coisa que as, as empresas disputam muito e olham muito ali na concorrência, a Azul tinha uma tarifa média em 2019 de 420 reais, eles conseguiram repassar esse aumento de passagem para R$ 474. Reais. Você vê que ali é quase uns 15% de aumento para 2021. Eles tiveram, mostraram um, um ponto que eles falam, né, que, que eles foram muito prejudicados, foi com, com relação ao combustível. O preço do combustível em 2019 foi R$ 2,60, mais ou menos, o litro. Passou para quase R$ 4 reais em 2021. Então, ali é um aumento de 51% no combustível que representa ali mais de 30% do que eles receberam né, de, de receita, a receita total da Azul é para pagar combustível. Então você vê como realmente esse é, o que está acontecendo e esse disparo agora do petróleo, me lembra uma época que, que isso aconteceu lá no passado e que a Tan é, teve que fazer o red de combustível, e foi uma, foi uma coisa muito conturbada, porque ele subiu um monte, depois voltou também com forte intensidade, e isso é difícil, isso é difícil para as companhias aéreas, não é, uma, não é uma coisa assim muito simples. Mostrou algo bom como a liquidez da companhia, a companhia com mais de 4 bi de reais em caixa, então saudável ali, aumentou o número de destinos, né, a Azul hoje voa para 30 destinos a mais do que ela voava em 2019, e aí o resultado operacional dela, tirando ali despesa financeira e outras coisas, foi positivo também de mais de 500 milhões. E o EBITDA, que é ali é, também esses ganhos antes de pagar os impostos, chegou a 1 um bilhão. Então você vê que os números foram bacanas, mas perante a esse cenário que eles estão enfrentando agora, mesmo assim, os preços ali do que a empresa vale no dia e nesse momento aqui, estão sendo depreciados, mais os números da Azul com certeza
0: foram números bacanas. Valeu, Pescada. Olha o Francisco aqui falando que no Distrito Federal também vão liberar as máscaras já na segunda-feira, hein? Boas notícias, hein? Que tava difícil, tava difícil, período ruim. Mas vamos lá ao Rui Amparo. Rui, para comentar.
2: Vamos lá, vai na, na esteira do que o Pescada falou, e a gente junta os dois efeitos, né? Porque, de certa forma. Parece que a guerra acabou com a Covid, né? e não é verdade, a Covid ainda está por aí, nós, temos, nós estamos enfrentando um pouquinho desses efeitos aí. Mas eh, as companhias estavam se posicionando para um crescimento um pouquinho mais acelerado quando a Ômicron ent entrou. Né? Tanto que assim a gente teve todos aqueles episódios de, de até de falta de tripulante, em janeiro, né? quer dizer, como aconteceu em todos os segmentos da economia ali, quer dizer, as pessoas estavam se, se contaminando muito rapidamente, porém com efeitos limitados, né? quer dizer, é, é, menos gravidade, felizmente. Isso atrasou um pouquinho os planos de todas as companhias. Eu queria lembrar, inclusive, o Pescada falou da Azul aí, mas a Latam também já estava com, com mais de 100% dos... dos dos voos pré-pandemia, a aviação como um todo, né, foi no, em torno de 90% em janeiro da, na doméstica. A internacional, que tava, vinha ainda muito ruim, né, ainda estamos a 40% do que, do que nós éramos. Né? E, olhando um pouquinho para frente, né, o que está que acontecendo? Você vê que as companhias estão mantendo os planos de crescimento. Uma coisa muito interessante, em particular para o estado de São Paulo, né, você vê todas... As companhias crescendo para o interior do estado, né? Então, é, é, a azul pescada já comentou a latam. Vai começar a Bauru e Prudente. Atrasou um pouquinho alguns meses para junho, porque é, por causa da ômicron. Antes foi um efeito antes da, da guerra, aí né? A Gol também retomando voo com jato aí para o interior do estado, né? Então, assim é, é interessante de ver que o, que o doméstico. Né? começa realmente a, a ter uma reação forte. Quando voltar ao internacional, a conectividade nos ajuda. Por outro lado, também voltando ao comentário do, do, do pescado, o petróleo disparou. E isso cai para a gente. E isso assim, tira o break-even, né? tira a viabilidade econômica de várias rotas. Então, a consequência... é Porque não adianta, você não consegue repassar para a tarifa, tem um limite. Essa elasticidade tem um limite, quer dizer, porque no fim do dia quem faz o preço é quem compra, né? Quer dizer, se você tentar aumentar muito, né? As pessoas não veem. Então a tendência é que a, a, as malhas das empresas, se o petróleo continuar nesse valor alto, né, da, da, causado pela guerra aí, né? Ele já vinha alto antes, né? Por outros efeitos. Né, pandêmicos aí por exemplo entre eles né se ele continuar alto a gente vai ter uma retração no, nesse crescimento ele não vai se processar de uma maneira tão é, tão forte né e olhando de outra forma olhando só para o petróleo né quer dizer o que 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 acontece né você tem um grande regulador do preço na Arábia Saudita que é o maior produtor do mundo e que tem praticamente uma quantidade infinita de petróleo né? ela e mais uns três ou quatro países aí conseguem é, suprir a Rússia, mas com uma facilidade muito grande. Né? Então, assim, o que deve acontecer é eles regularem o preço do petróleo, porque assim, você já tem banco dizendo ah, poxa, os 115 agora vão para 180, vai para 200 o barril de petróleo. Eu não acredito que vá, não, porque você, a hora que você é, também deixa isso disparar, você começa a dar break-even para combustíveis alternativos e para outras iniciativas, né, de, de, de combustível. Então, por exemplo, nós estamos estudando aqui no Brasil, no mundo, na verdade, né. Mas o Brasil tem um comitê aí chamado ProBio que é, é, um, é um subcomitê de um programa chamado Combustível do Futuro, né, que assim vai ser a entrada de combustíveis alternativos, né, ao combustível fóssil, né. Bom, enfim, é, esses combustíveis em economia de escala, que ainda não está, vão ficar quatro, cinco vezes mais caro que o, que o, que o combustível fóssil, que o querosene fóssil para aviação. A hora que o petróleo começa a subir muito, você começa a esbarrar no prequívo, né, da, da, desse combustível. Então, você começa a dar viabilidade para isso. E os árabes sabem disso. A, a antiga OPEP, né, que hoje não existe com tanta, com tanta força, mas que está lá, eles sabem disso também. Então chega uma hora você regular o preço do, do petróleo pela produção, a Rússia produzindo ou não, né, você você regular, a ah, sei lá, 120, 130, é mais conveniente do que deixar o preço disparar, porque senão você começa a criar viabilidade para outras outras alternativas, né? Agora, o que é fato, pessoal, a curto prazo, né? Nós vamos sofrer, a aviação vai sofrer, inclusive porque mesmo antes da pandemia, né? Os meses de, 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 de março, pós-carnaval até maio é, é o pior momento é, anual, né? Essa é uma característica sazonal da, da, da aviação brasileira, né? É o pior momento de, de receita, né? Quer dizer, então tradicionalmente o segundo semestre sempre foi melhor para a aviação do que o primeiro, né? Em termos de receita, né? Então a gente já ia sofrer você já tinha a Omicron que deu uma derrubada no, no, no tráfego e, e criou é, acertadamente um, um comportamento conservador nas malhas das companhias, né? E aí, em cima disso, essa, essa guerra com as consequências, no nosso caso, principalmente no querosene. Quer dizer, quer dizer, aí o querosene sobe porque o dólar, como o Pescada falou, né? o dólar está oscilando, né? E, obviamente, a tendência é que, que o mundo... Invadindo a área do pescada, me perdoe aí, me corrija, viu, pescada? A tendência é, da, é do mundo se proteger em títulos americanos. Então, o dólar se valoriza. Mas o que está acontecendo é que uma parte do capital especulativo está vindo para o Brasil também, porque você tem uma taxa de juros tão alta né, que, que você está tá conseguindo atrair capital, que era o efeito que o pescada falou. Ele estava descendo. Passou dos 180, a gente é, chegou a fechamentos de, de R$ né? Hoje ele subiu, mas ontem ele baixou. Então, ele está meio, meio instável. Né? Lembrando que, que 60% do custo é, da, de uma empresária no Brasil é dolarizado né? entre, entre o combustível, peça de manutenção, leasing, por aí vai. Né? Então, a gente, a gente vai estar vai tá nessa angústia, né? na minha opinião, muito mais pelo custo do querosene do que pelo dólar, que pode disparar também se essa guerra ganhar uma outra proporção, né? Por exemplo, se você a hora que você que a OTAN não entra na guerra porque não é um país da OTAN, se ela entrasse, você configuraria um outro estágio de guerra. Então assim é uma coisa. Eu não queria nem entrar nesse aspecto é, é, político, geopolítico, né? Ou, ou, ou estratégico aí, né? Mas se essa guerra ganhar outras proporções, né, aí sim você, você complica um pouquinho mais para a gente aqui, é, além do que já está complicado, né? Então você vê que o, o panorama nosso aqui ele é um panorama é, é, sobretudo volátil, né? Quer dizer, não, não... tem gente que é muito pessimista, tem gente que guarda um certo otimismo, não, porque essa guerra vai durar algumas semanas, depois para, né? Mas, assim, o fato é que a previsibilidade que nós temos ela é, ela é muito baixa. Não, não tem guru que consiga dizer o que, que vai acontecer, né? Então, a aviação vai sofrer nos próximos meses, isso é fato. A gente vai sofrer mais do que a gente estava esperando na saída da, 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 da pandemia.
0: É isso. Valeu, Rui. Olha só, eu lendo aqui é, que a Ucrânia tá, está acusando a OTAN que não... Não fez o dever de casa, que devia ter ajudado, mas aí já, já responderam, falou assim: se, se ajudasse, as consequências seriam piores. Né? A gente sabe, todo mundo sabe o que ia acontecer. Se a OTAN realmente entrasse lá com armamentos, o negócio ia feder, mais do que já está fedendo. Né? Então,
3: Deve ter o sido clínico... esse pronunciamento, Bob, que ele fez hoje. É. Eu vi, é. ele falou, ele foi bem enfático assim, falando isso tipo, vocês não estão me ajudando em nada. Ele né? falou desse jeito.
0: É complicado, é complicado. Se, se, é... se vocês me
2: permitem, me permitem um fala comentário, muito. né? Do ponto de vista hum. de, de, de do ordenamento mundial, da ordem mundial aí, né? Quer dizer, é, obviamente que assim, a, a gente fala, puxa, a, podia, os Estados Unidos, a Alemanha, a OTAN vai lá e, e, e põe um poderio militar e segura essa Rússia, mas a consequência disso é que você você começa a ter é, é, quase é, você começa tanto a perder a sua razão como a Rússia tem de entrar ali. Era diferente se a Ucrânia já fosse um país da Itân, da OTAN, perdão, e fosse agredido e daí assim aí você você está defendendo um país que está debaixo é, do seu do seu tratado do seu do seu acordo porque hoje qualquer país que vá entrar para defender a Ucrânia ele também está fazendo uma invasão por incrível que pareça e não quer dizer que pelo amor de Deus eu, eu acho eu falei aqui no começo do meu speech que assim é, é super condenável o que a Rússia fez e e eu acho que assim de alguma forma isso tem que parar né mas o que precisa tomar cuidado é porque você você é, cria um Estado de guerra... Pega, por exemplo, os Estados Unidos vão lá e defende a, a Ucrânia. Pronto, você definiu o Estado de guerra entre Estados Unidos e Rússia. Aí começa a ter míssil nuclear cruzando a Europa para ir de um continente para o outro. Então, assim, esse, esse, a delicadeza do Estado também, né, quer dizer, é, é, ela requer uma estratégia militar, uma estratégia de guerra muito cuidadosa. Se você lembrar da Segunda Guerra, você fala, meu. <coughs> O país declarou guerra para... Aqui, o Brasil declarou guerra para a Alemanha, nós vamos brigar na Itália. Então, assim, você acabou entrando num estado de guerra. final os aliados se definiram na Segunda Guerra. Aqui é diferente. Quando você fala uma sanção econômica porque um país soberano foi atacado por um outro país, e eu não concordo com isso, né? Quer dizer, então, assim eu imponho uma sanção, é diferente de você entrar num estado de guerra. Ele é um outro, uma outra conversa. Se você entra num estado de guerra, você vai ser. Você vai atacar, mas vai ser atacado também. Você é passível de, de ser atacado. Então, você perceba que aí a estratégia da OTAN né, é, ela é algo de, uma, de, um, de, um, de um fio de navalha agora, para ver o que acontece. Porque se ela entrar, não pode parar mais. Aí você aí, aí pode, no limite, você vai defender a Ucrânia, mas você vai atacar a Rússia. Porque, assim, senão fica uma guerra eterna, né?
0: É complicado isso, hein? É, é, é verdade. E falando outro detalhe, inclusive, dessa guerra, que até o pessoal da ISS, da né, Estação Internacional Orbital, corre risco de ficar sem materiais ou atrasar o envio de materiais, porque também... A Rússia está né, nesse processo de mandar astronautas ou mandar equipamentos uh, lá para a estação orbital e agora o negócio complicou. Uh, vou passar para o Peter. Olha, falaram aqui no chat, é um, um tom de brincadeira, mas que a gente notou, né? É como se Covid deixasse de existir nos últimos noticiários, né, nos últimos dias. Né? Não se fala mais nisso Inclusive, dos nossos amigos de Petrópolis, que sofreram bastante com as chuvas, não falaram mais. Então, é, são as coisas da, da imprensa. Mas vamos lá.
1: Peter! Ah, só antes de falar da Azul, só uma, uma questão muito uh, rápida sobre petróleo. Uh, eu participo de conferências aqui, vem os especialistas assim, que estudam muito esse assunto. Mas uma vantagem da Arábia Saudita é que ela tem o preço de produção mais baixo do mundo. Não só eles têm muito petróleo, mas o petróleo está bem perto, fácil de explorar. Elas tinham, eu não lembro os números exatos, mas qualquer coisa assim de 5 dólares por barril. Depois disso, o mais próximo, acho que era 12 ou 14. Então, a Arábia Saudita, ela produz muito barato. Então, ela pode quebrar quem ela quiser no mundo. Ela baixa o preço, ela vai continuar ganhando dinheiro e ela pode quebrar qualquer uh, outro país no petróleo. Né? Ela até teve alguns uh, problemas com a Rússia. A Rússia teve uns problemas aí porque a Rússia queria produzir mais para ganhar mais dinheiro e a OPEC brigou uma época e houve um desentendimento aí com a Rússia, mas depois se acertaram, né? Então só para explicar isso, né? Exatamente isso que o, uh, o Amparo falou, né? Que se você também aumenta demais o shale, né? Que é o crack, né? Que é o um tipo de petróleo de rocha que eles produzem aqui, ele fica viável. né Então, o que aconteceu ultimamente, o petróleo baixou demais e quebrou essas empresas. Se o petróleo aumenta demais, essas empresas vão voltar a produzir esse tipo de petróleo. Né? Então, essa coisa estratégica de manter o preço o suficiente para você ganhar, mas não alto demais, que vai uh, permitir a produção de outros produtos. Né? Uma empresa de nylon fez, fez isso há vários anos atrás. Ela percebeu que se ela aumentasse muito o preço, Uh, outro, iam produzir outros materiais Então eles mantiveram exatamente Para as pessoas ficarem presas Aquela empresa né? Então só uma coisa sobre, sobre Preço de petróleo né? Como é que funciona Então, a Arábia Saudita produz bem barato Isso que é a vantagem deles né? E só para a Azul né? Eu estava olhando os números também É muito interessante né? Eu olhei aqui né? A Azul já está com 14 milhões de passageiros No plano de fidelidade Isso aí é, um, é um número impressionante Pela população brasileira de 14 uh, milhões de passageiros, né, e quando você olha, né, eles fizeram o trabalho de casa, fizeram bem feito, né, o que derrubou isso é quando chega em, em uh, imposto e depreciação, né, isso que derruba, né, então eu acredito que ainda os impostos no Brasil ainda estão um pouquinho altos, né, você vê nessa situação aí, né, uh, carga, né, foi uma área muito boa da Azul, né, tem uma moça lá muito boa, Isabel Reis, que trabalhou comigo na Varga, então parabéns para ela. Eles estão fazendo um bom trabalho. A carga tem sido uma área muito valorizada nas empresas aéreas. Eu era de uma época que disse, ah, carga, não, departamento de carga. Se der, leva. Se não der, não leva a carga. Agora é a estrela das empresas. né Tiveram um desempenho muito bom de 1,1 bilhão. né Então, essa é uma área que está crescendo aí. Né? e Então, aí, a né? Azul crescendo com... com... Uh, voos espalhados no Brasil, acho que são 150 destinos, né, ela criou, e eles ressaltaram muito isso, né, que a, a vantagem competitiva que a Azul tem é uma malha uh, bem diversificada, em muitos lugares que não tem tanto competição, e uma frota diversificada que permite você usar o avião certo para a rota certa no horário certo, né. Então, isso é uma coisa muito interessante que a Azul soube fazer. Enquanto algumas empresas ficaram preso no modelo de negócio low cost, só um tipo de avião, só um tipo de avião, a Azul conseguiu se libertar dessa miopia né e conseguiu. Olha, espera aí, podemos ter vários aviões, é tudo uma questão de criar um bom network. Né? Então, é muito importante. Inclusive, saiu uma notícia hoje, o Marcelo Bento, que era o diretor de Network Planning Alliances, uh, saiu da Azul... E ele está indo trabalhar nos aeroportos. Uh, esqueci o nome da empresa aqui, é da Aena Airports, né? O diretor de Network Planning da, da Azul saiu essa semana e estava na, na panrota essa semana, né? Mas só isso, a Azul tem, tem feito bem, fizeram o trabalho de casa e o que dependeu deles até ganharam dinheiro, né? Só que você vai por depreciação e impostos, daí você sai do lucro para ir para o prejuízo, né? Então só esse comentários sobre as a Azul.
3: Despesa financeira, né, Peter? Despesa Exatamente. financeira muito Derruba, alta,
1: né? Muito alta
3: e outra tem muita dívida e né, elas se alavancaram muito, né? As aéreas agora se alavancaram, tomaram dívida para passar por isso, senão não tem como parar de pé, né? É verdade. É e aqui verdade. a gente tá com e a e as, um, um perigo nosso aqui da, nas nacionais. É, aqui também, né, essa escalada dos juros, a disparada da inflação, já tudo antes de, disso que a gente está vendo agora de guerra, é, faz com que as empresas alavancadas aí, que têm muito dinheiro, muita dívida, é, fica mais difícil de pagar a dívida. Né? É um, é um o bom, demônio eu... chama
1: de juros compostos, é, é um dos
3: quando, quando você Existe. paga, né? Quando você paga, do lado, monstro. quando
1: você investe, é lindo, é, né? é o juro dos juros, né? Cria um monstro, né? O bichinho bonitinho vira um monstro em é. pouco tempo, né? Então, é isso aí mesmo, pagar essa dívida aí é, vai ser um trabalho... Ah, porque, olha, teve prejuízo de 4,76 bilhões em 2021 e 10,42 em 2020, né? Isso aí está tudo lá para ser pago. Né? Eu falo que as empresas não têm dinheiro, elas têm um monte de dívida. Né?
3: É. Não, e você viu aquilo que eu te falei lá, a, o operacional, as receitas que elas tiveram, menos os custos operacionais, ela deu meio bilhão é. de positivo. É. Né? É. Então, se parasse aí, ela está tá bacana. Fez os números um bom são trabalho. bons mesmo, mas, mas a parte de despesa financeira é enorme, é enorme, é enorme.
2: Olha, ah, se, se, se vocês me permitem um comentário se opa. o Robert me, me autoriza aí. É, olha Manda.
0: só,
2: o, o que, que acontece? Por que, que a retomada é tão importante? Por que, que essa alta do petróleo nos prejudica? Justamente assim, todas as companhias aéreas, não só no Brasil, né, mas em, em particular aqui no Brasil, elas têm o que eu chamo de feridas a lamber, que é justamente essa colossal dívida, porque assim... Você vê, todo mundo se protegeu para fazer caixa. Como é que fez caixa? Emprestando dinheiro. Então, quando você lê os balanços, eles são bons, eles estão melhorando no operacional, eles estão começando a respirar, tem um certo caixa em todas as companhias, né? mas, assim, mas você tem uma dívida. A boa notícia é que, possivelmente, para as brasileiras, para as grandes, o pior já passou. Agora, é uma questão de você convencer a quem você deve, né? quer dizer, cada um é de um jeito, a Platão está no Chapter 11, global, então ela tem uma, uma estratégia aqui é da, 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 do grupo como um todo, a, 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 a Goa é mais local, a Azul é mais local aqui, mas é você convencer as pessoas a quem você deve que dá para alongar a sua dívida porque você tem futuro. E quanto mais você tem futuro, Pescada sabe disso quer dizer o teu credor ele acredita em você às vezes até põe mais dinheiro você fala se você tem futuro eu estou com você agora o credor ele puxa o seu tapete né que nem a famosa corrida aos bancos que está acontecendo na Rússia lá então, o cara acredita que vai quebrar então ele te quebra mesmo ele te ajuda eu estou lá tirando velocidade pode ser um banco uma organização financeira ou uma empresa aérea né e eu acho que felizmente o que a gente está vendo no Brasil agora mesmo com toda a crise é que, você vê, a Latam está saindo do Chapter 11, né? quer dizer, como um grupo aí, está conseguindo se equacionar, ela conseguiu mostrar para os credores, não foi fácil, não está sendo fácil, mas está conseguindo mostrar para os credores que tem, é, é, que, que sabe qual é a saída. A Gol também, tanto que a Gol assim, anunciou, isso é público, vai, vai receber 200 milhões de dólares da American Airlines, né? e mais do que isso, você ganha uma, uma, a distribuição da América no Brasil, porque a América agora está voltando os voos para o Brasil, né Peter? Então, assim, é. a, no, no auge ali, acho que ela tinha 12 ou 13 voos diários de tudo que é lugar, Houston, Los Angeles, é, Dallas, e por, Miami, dois de Nova York, dois de Miami, sei lá o quê. Então, a Gol passa a distribuir no Brasil. Quando o internacional voltar, né, a Latam começa a crescer do modo mais forte porque ela tem um arsenal internacional a partir do Brasil, as rotas europeias sempre foram rotas muito lucrativas, hoje a pandemia segurou um pouquinho, mas essa retomada, que pode acontecer em julho, sendo otimista, é um negócio que pode favorecer muito a Latam. A Gol, entra no, entra, é, como parceira da América também, pode ter um, uma, uma expansão muito forte, e a Azul, ela ela andou mais cedo que as outras, como vocês falaram, né? Eu tenho muito amigo na Azul, apesar de eles não, não participarem da BR, né? É, mas assim, eu, eu tenho muitas pessoas ali da, da área técnica ali que que eu conheço e respeito muito, que são meus amigos pessoais, inclusive. Mas assim, você a, a Azul, ela tomou um benefício na pandemia pela diversidade de frota, como vocês falaram, quer dizer, então ela podia fazer, por exemplo, Campinas-Porto Alegre com a TR, porque você tinha 50 passageiros não dava para even nem para o Embraer, nem para o Airbus. Então, ela liderou, ela liderou o mercado é, por alguns meses, só que ela foi ultrapassada, porque depois, Peter, o que, que acontece? Aí, quando você começa a, a crescer o mercado, o cost per seat, né, quer dizer, o, o custo específico, ele se sobrepuja ao cost per trip. Então, assim, você tem um São Paulo, um Guarulhos-Fortaleza das 5 horas da tarde, está lá a Latam com 321. Não adianta a, a, a Azul colocar um Embraer, porque assim, ela tem que colocar dois Embraers para levar o, o, o custo o, 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 o que um 321 leva. Tanto que a Azul está trazendo 321 também. Né? Então, é, cada um no seu nicho, né? mas a boa notícia é que as três grandes brasileiras vão sobreviver. E aí, assim, então assim eu, eu acredito muito nisso, quer dizer, claro, aparece uma outra variante da, da, da Covid aí, a gente engole a língua, infelizmente, mas a gente está vendo que foi muito esforço, muito sangue, muita competência empresarial, mais acertos do que erros, né? quer dizer, não é que tudo deu certo, porque ninguém tinha receita para lidar com a Covid, mas o que a gente está vendo é, é que, assim, e vamos lembrar, assim, aqui no Brasil você não teve injeção de dinheiro público, você não teve empréstimo subsidiado, não teve nada. As empresas tiveram que se virar. Então, esse dinheiro que a gente falou, essa alavancagem, né, foi tomado em banco, foi ali é, negociando. Oh, escuta, o oh, 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 fornecedor de peça, eu, você me dá um waiver de seis meses, um grace period de seis meses, depois eu vou te pagar. Curiosamente, nós vivemos isso, TAM em 2002, 2003 ali, é uma, é uma situação... Complicada e o nome do jogo foi credibilidade. As empresas brasileiras tinham credibilidade e conseguiram essa sobrevivência. Então, cada um do seu jeito, cada um com a sua receita, né? E agora sim, voltando. Você vê que quem, é, 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 quem não teve bala, infelizmente, que foi Itapemirim, né? Que tinha muito boa vontade, mas assim, eu não quero nem entrar em aspectos assim. Ah, se, se fez, mas mas fez mal planejamento, não não tava preparado para o tranco, que o tranco é muito grande. A aviação é um troço muito sério. Você, quando está tudo bem, você já está no pré-stall. Quer dizer, quando está tudo legal, né? Você já tá, você já tá ali assim com nós acima do stall, né? Então isso, isso é um negócio assim muito muito interessante de ver, né? Quer dizer, eu, eu acredito muito que a gente ainda vai sobreviver, agora, isso que nós falamos ali, quer dizer, possivelmente vai ter um, um, um enxugamento nas malhas ou pelo menos um retardo no crescimento, porque assim você não pode voar abaixo da tua, do teu prequível operacional a famosa M1 ali então se você pagar para voar é melhor deixar o avião no chão então em algumas rotas isso significa diminuir frequências ou diminuir destinos, mas não, não parece ser o curto prazo, tá?
0: Falei demais, hein, Robert? Não, não falou. Você trouxe mais detalhes aí da, da parte é, operacional e econômica das empresas, que é, é, isso tudo é sempre bem-vindo. Os, os nossos inscritos adoram essas, esses debates. Ô, Pescada, é, fala, vamos falar da Gol rapidamente, da Latam. Né? Latam voltando em breve para é, Boston e Roma.
3: E a Gol mandando ver no
0: Hub Salvador, né?
3: Sim, Bob. Essa é bem rapidinha que a gente viu aqui é, as duas as duas empresas com, com novidades de novos voos, né? A TAM voltando, né, para Roma e Boston, como o a gente já comentou aqui. E isso deve acontecer realmente a partir de julho, né? Agora e colocando a quantidade de destinos que a que a Latam operava em 2019 internacionais, dos 26 com esses dois voltando já são 21 que retornam, ah, o resultado da Latam vem na semana que vem, dia 9, aí a gente vai acompanhar e tem webcast, tudo, a gente vai estar de olho para depois trazer aqui no próximo Asa News o que, o que eles já estão esperando aqui com isso que está acontecendo agora, né? vai ser um webcast que vai ter muito a ver com o que está falando do petróleo, a gente já vai conseguir ver é, o que eles, eles geralmente também comentam, alguma coisa sobre o Chapter 11, que também já deve estar próximo aí do, dos acordos finais para sair desse, desse caso. E a gente vai trazer aqui para vocês. Já a Gol, a Gol também, ela divulga dia 11, vem o balanço, que também vai ser uma que vai ser super comparada aí com o que veio de azul, deve vir com números bons. Uh, e eles colocaram esse hub novo, uh, com aumento de frequências tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro, né? com Goiás e Santos Dumont via Salvador, que é, que é um lugar que dentre as grandonas, ali não tinha ninguém ainda que tinha pescado ele como um grande aumento ali de oferta para essa rota, eles fizeram um estudo de rota e disseram que ali acho que é a décima terceira rota uh, mais rentável do país que é Salvador-Conguas e eles estão de olho nisso
0: legal, legal é a Gol já montando, tinha começado na realidade montar aquele hub de Salvador só que aí veio a pandemia, foi tudo para o por água baixa e agora é, recuperaram, então realmente colocando muitos voos lá. A Azul, por sua vez, usa Recife né, como hub é, principal, tem Campinas, é, tem Confins, é, são os grandes hubs. A Latam já é Guarulhos, Guarulhos, Congonhas, mas Guarulhos principalmente, e Brasília, Brasília é o forte né, da, da Latam também. Então são os, os grandes hubs aí que, da, das empresas brasileiras. Alguém gostaria de comentar, Rui ou, ou Peter,
1: sobre Latam
0: e Gol? Senão a gente comenta da Ita, né? Só, só, só
1: rapidinho aqui, ó. Uh, em Boston tem 350 mil brasileiros na grande Boston, então é um bom mercado. E agora que a Latam tá grudada com a Delta, a Delta também tem uma operação muito forte em Boston, então deve oferecer conexões muito boas, né? Mas é engraçado que até um tempo atrás eles eram concorrentes, né? Uh, agora uh, passaram a ser parceiros, então é muito interessante, né? Uma coisa que acontece em Boston também, é uma coisa que a gente chama SPIL, é fácil de um passageiro de Boston ir para Nova York e pegar um voo em Nova York, né? Então, alguns aeroportos são muito perto, né? Viracopos, é, Guarulhos, tem isso que a gente chama SPIL, né? Que o passageiro tem a opção de ir para um outro aeroporto, né? E Roma, são 60 mil brasileiros morando na Itália no momento, né? E, normalmente, a Itália oferece boas conexões para a Grécia. Muitos grupos que vão para Israel uh, costumam ir pela, uh, pela Itália, muitas vezes, que faz parte do grupo. Né? Os grupos religiosos gostam de visitar Israel e dar uma passadinha na Itália. Né? Então, é um bom mercado também uh, para a Latam. Né? Então, só esse, essas coisas pequenas aí sobre... Sobre esse mercado. Só rapidinho aqui, né? O CEO da Latam, ele falou né, as coisas que vão afetar aí com essa guerra: né o preço do combustível, o câmbio, mercado de capitais e crédito, commodities para a indústria e ajustar a oferta em, em função do custo, né? Que são os, as, os, os problemas aí que, que, que vão afetar as companhias aéreas no Brasil com a guerra, né? Só isso, então, rapidinho. É. Ô, Perfeito. Ô, é,
0: ô, falou de Roma. Roma é bom, hein? É Itália é maravilhosa para quem. Você já foi lá, Pescada? Já, é, Bob. Não.
3: Já, Bob. Nossa. Já fiz, já fiz uma, aquelas viagens de mochilão ali para conhecer e andar por toda a Itália. Cara, acho que foi Nossa, uma das viagens mais é... gostosas que eu já fiz. Muito bacana. É.
0: E eu Muito trago bacana. uma boa lembrança da, da, de Roma, na realidade, do Vaticano. Quando estive... Isso, década de 90, quando eu estive no Vaticano, duas vezes por duas vezes eu vi o João Paulo II. Uma no domingo e outra ele rezando, eu visitando... É, o Vaticano, por acaso, tinha uma, uma excursão de poloneses e ele rezou uma missa especialmente para eles e a gente estava lá é, acompanhando. O grande João Paulo II, esse aí, era, foi um bom Papa. É, Rui, ia comentar alguma coisa mais?
2: É, meio rapidinho aqui, só para a gente ampliar um pouco. <risos> o, o, o outro aí. Só para a gente ampliar um pouquinho o, o horizonte, por que, que os voos internacionais também são importantes? que assim é, o outro lado do, do dólar estar alto porque o dólar a 5 já é alto para gente né é que o Brasil tá barato então quando você tem um amigo que acabou de chegar de Jericoacoara, ele falou só tem francês ali tem um lugar lá perto de Canoa Quebrada que chama Fortim só tem francês e tá 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 cheio então assim você começa a ter oportunidades também de explorar o turismo internacional porque o que que acontece não só pela falta de voos pelas restrições pandêmicas né mas com o dólar nesse preço você você faz com que o brasileiro voe mais dentro do Brasil a turismo foi o que nós vemos em janeiro né então assim você tinha por exemplo Salvador você falou com em Salvador aí né Quer dizer, em janeiro foi uma rota que voou com factor absurdo o tempo todo né Jericoaquara, as companhias colocando voos diretos de São Paulo para Jericoacoara ali, né? por exemplo. Né? E, e, então, assim, então você, além de você ter o turismo doméstico é, forte por brasileiros, você começa a despertar no europeu, por exemplo, o interesse pelos lugares brasileiros onde a estrutura de turismo o favorece. Estrutura não quer dizer necessariamente luxo quer dizer segurança quer dizer previsibilidade quer dizer é, é, o cara conseguir chegar e, e saber que ele tá no ele tem ele tem uma gama de, 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 de passeios de coisas interessantes a fazer então é, eu acho que isso é algo que vai nos favorecer muito porque o mundo quer viajar gente a pandemia prendeu um monte de gente em casa né nós todos né então tá todo mundo, né, ansioso nesse fim de pandemia aí para fazer algo. E nesse aspecto, a gente, nosso turismo, né, quer dizer, a nossa captura de viajantes estrangeiros, também é interessante, porque assim, da mesma maneira como como esses destinos que vocês falaram aí, Roma, Boston, eles acabam tendo gente de lá para cá, daqui para lá, mas de lá... Normalmente daqui para lá é 70%, né? Quer dizer, os brasileiros são 70% tradicionalmente da, 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 da ocupação das rotas europeias. Mas está na hora da gente capturar, é, usar esse dólar alto a nosso favor, tá?
0: É isso. Beleza, vamos voltar aqui. Calma, que o operador aqui agora. Eu sempre reclamo com ele. Nossa, às vezes ele é meio lento. Pô, tem que ficar bom nessa mesa aí de edição. Caramba, pô. É o controle. É, não é edição, não é mesa de controle aí da, da, das câmeras. Mas tudo bem. Vamos lá, voltar para lá. <risos> vamos lá. Ó, pescada só dando risada, né, pescada? <risos> e você que tá tomando chopp aí. É chope? Não, é cerveja, né? Cervejinha? Ah, cervejinha. Ah, vamos lá. Bom, vamos falar da Ita, né? A Ita... Não voltou. Como era de se esperar. O 19, inclusive, já nem tinha pintado, ainda, já foi embora. E o Piva, o Sidney Piva, não vai poder sair do Brasil, hein? Tornou zeleira eletrônica nele, né, Rui?
2: A, a Fria para mim, né? Para eu comentar aqui. Né? Tá certo. Obrigado. As risadas viu?
0: estão ao fundo. Obrigado, <risos> viu? Olha, é, vamos
2: lá, vai também, também na Ita. Eu te, é, tem alguns amigos bons ali competentes, né? Mas eu acho que a, que você a, a, sinceramente quer dizer uma empresa aérea, como a gente falou, ela em, em condições normais, né? Que ela tem uma margem que é 5%, 8%, né? é, Quando está tudo bem, né? Então assim a, a Ita começou numa hora ruim e com um modelo muito complicado, né? de, de, de... Então, um avião que não era tão denso que nem o dos outros, né? e, e você, assim, você tá, quando você está crescendo, você tem que investir. Os primeiros três, quatro anos de qualquer empresa aérea no mundo né? são, são de muito investimento. Você precisa de muito dinheiro para você se estabelecer. Né? Agora, quando a gente olha, quer dizer, é, é, é incrível, né? mas você olhando o histórico, né? na década de 90... Várias companhias quebraram e a Tan cresceu e se criou. E ficou... nós, nós, nós acabamos sendo a maior companhia do Hemisfério Sul, antes até do negócio com a Alain. Né? Na, na década de 2000 foi a Gol, na década de 2010 foi a Azul. Na década que nós estamos vivendo, né, você vai ter um retardo nat naturalmente por causa da pandemia, mas eu acho que vai acabar surgindo uma quarta companhia brasileira. E a Ita e a, a, a poderia ter sido isso. Mas você vê que, em aviação, se você não pensa em absolutamente tudo, tudo é, não tem jeito. Quer dizer, então, esse tudo inclui você ter um caminhão de dinheiro, que eu, eu calculo em algo como um investimento inicial de uns 100 milhões de dólares para você ter, para você, porque não tem jeito, cara, para você, você precisa ter um motor de reserva quando você quando chega o seu primeiro avião, porque quando você toma um bird strike ali, se você não tem um motor de reserva, você não, você perde receita dos passageiros que você deixou de transportar e que você tem que colocar, endossar para outra companhia ali, né? Você tem que ter todo um arsenal de peças de reposição, de treinamento de piloto. Então, o teu o teu investimento inicial até você atingir uma economia de escala que para um, 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 um tipo de aeronave qualquer, aí, típico, quer dizer, você só atinge depois de ter 20 ou 25 aeronaves para você ter uma malha, porque você tem, que, você tem que investir no software da escala do tripulante, no GDS, como, como ele falou, teu o software de reservas aí. Quer dizer, então, os investimentos iniciais são muito grandes. Me parece que, a, que a, a ITA, infelizmente, pecou por essa talvez ingenuidade em excesso se é que a gente pode chamar assim ou pelo menos falta de, de, de visão de que assim não dá para você começar a sua receita dos voos iniciais não é suficiente para pagar o dinheiro que você tem que investir para pôr uma companhia de pé como eu falei são seriam três quatro anos você injetar alguém injetando dinheiro e pelo jeito não existia esse dinheiro né quer dizer então a equação não fecha simples assim né
0: é, ó, isso mesmo. Deixa, deixa eu
2: registrar. Deixa eu hum. registrar. Olha aqui. Ó, tem, tem a, 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 eu falei, vou fazer uma propaganda aqui. ó A minha turma do ITA, que se formou em 82 e que esse ano está fazendo 40 anos de formado nós tamo, vamos editar um livro, tem todo um cerimonial aí, tem bastante gente assistindo. E, e, olha, em especial, tem um colega, um, um amigo meu que mora em Luxemburgo, trabalha na... na na indústria aeroespecial Europeia, já há muitos anos, chama Maurício Fulco. Acabou de mandar um abração aqui no chat. Eu queria registrar um abraço para toda a turma que, junto com a minha mãe, estão assistindo aqui, dando uma força, e a gente agradece muito, né, Bob? Obrigado aí, viu,
0: pessoal? O espaço Vai sempre lá, aberto Rob, aqui, hein, Rui? Não, que é isso, Rui, tem que oh. agradecer mesmo. Aliás, mandar um abraço para um amigo nosso, hein, Rui, que está aqui assistindo, que participou já do Canal Asa, tem que voltar, né, Daniel, Daniel Gonçalves está aqui assistindo com a gente, oh, mandou claro, uma explicação boa amigo. da ISS também. O Tiago Brenner, grande Tiago Brenner, é o especialista em performance de aeronaves, escreveu um super livro que eu já recebi, obrigado, Tiago, também dá aulas de performance, e também tem o canal dele, que é muito bom, né? Aircraft Performance, não deixem de visitar, e ele que é comandante de Boeing 737 numa empresa de cor laranja, qual será? <risos> Mas vamos que vamos. Uh, pescada, Peter, gostariam de comentar aí, tá?
1: Uh, não, exatamente, ele falou isso, né? Eu, eu tô fazendo um cálculo de 2018, acho que da Latam, ela gerou 10 bilhões para ter 200 milhões de, de ganho no final. Olha como as margens são pequenas. Você tem que gerar 10 bilhões para no finalzinho ganhar 200 milhões. Né? Então tem que entender isso. Quem entra em companhia aérea tem que pensar nisso. Mas só uma coisa que veio na minha cabeça. Um dia eu estava assim de bobeira. Eu falei, deixa eu ver quantos aviões tem de São Paulo para os Estados Unidos. Num dia, haviam 17 voos só de Guarulhos para os Estados Unidos para 11 destinos diferentes. Olha como o Brasil chegou numa potência. Quantos países do mundo tem tudo, tudo isso de voo para os Estados Unidos? Poucos, né? Então, como o Brasil estava bem, né? Estava numa fase muito legal, né? É, mas, olha, só por curiosidade, 17 voos num dia só de Guarulhos, hein? E para 11 é. destinos, né? Como eu me lembro a um época, tanto...
0: Peter, que a <risos> gente conseguia... Não, é? conseguir o panrotas e acho que o Rui lembra dessa época, long time ago, quando vinham as companhias Transbrasil, Brasil, Varig Cruzeiro com aquelas flechinhas, ó, oh, saindo daqui para cá, daqui. E você só tinha, se não falha a memória, era Miami, Miami, Nova York, Los Angeles também, mas era só Varig e Panam, e saindo Galeão. Você tinha, você tinha
2: a Branniff para Los Angeles, saindo ah, de Viracopos. Do aqueles, Peru.
0: Passava
1: pelo Peru.
2: Passava, com aqueles aviões com a, com a pintura do Calder, do Alexander Exato. Calder. É, os muita todos, mala no Peru. Os DC-8 é, DC <risos> todos coloridos da, da Branniff. Era sensacional.
0: Exatamente. É, aliás, o meu pai, bem lembrado, Rui, o meu pai chegou a embarcar nesse voo. É, desembarcava em Viracopos, né? passava, acho que, não sei, eu não me lembro se ele chegava até o Galeão, Era um DC-8 mesmo e meu pai reclamava do serviço de bordo da Braniff que era terrível. <risos> então, já naquela época ele falou: nossa, é, foi terrível. Ele estava, estava viajando aí a, a serviço e voo atrasou para caramba. Minha mãe desesperada. Minha mãe sempre foi preocupada com o negócio de, é, tem filho piloto, tem o outro filho também trabalha na área de aviação só que ela morre de medo de voar, então já viu, atrasou o voo do meu pai, naquela época da Braniff, não tinha celular não tinha nada, e era difícil você fazer um telefonema você imagina, voo atrasado ele não aparecia, o que foi o caos lá em casa mas bem lembrado mas era interessante, né? Panam cheguei a embarcar de 707 da Varig para os Estados Unidos e voltei de 707 da Panam de lá depois vieram os Boeing 747, os DC-10 né? bons tempos, mas vamos lá temos mais, acho que duas notícias que a gente queria comentar aqui. É, vou ver até se não tem algumas outras que eu mandei é, entre ontem e hoje, mas uma que chamou a atenção foi na
2: JetBlue.
0: Um comandante foi afastado, acho que está detido, né porque nos Estados Unidos o negócio é bem pesado. Inclusive, quando eu fiz a prova da FAA no, no final do ano passado, tinha uma questão, é, você estuda diversas questões, eles falam muito na parte de alcoolismo, foram fazer o bafômetro no comandante, estava bem acima do. O indivíduo foi voar com, com alcoolizado, né? No mínimo oito horas, né, para você ingerir é, bebida alcoólica antes do voo, né? Então, é, assim, é, de oito horas para frente, né? É assim, se possível, acima de doze horas antes do voo que você tem que parar de beber, tá? E, e se estipulou que oito horas ainda vai, mas certamente ele deve ter ingerido é, é, menos, né? Com muito menos antecedência em relação ao voo, era de Buffalo para Fort Lauderdale e, e a esta foi não só afastado como também detido. Né? Então bem complicou a vida dele,
1: né, Peter. Olha, eu fiz uma maldade uma vez com os meus alunos. Eu dei aula de uh, segurança de voo e prevenção de acidentes, investigação de acidentes. Eu fiz uma maldade com os meus alunos. Eu cheguei na aula para dar uma aula sobre isso, né? Eu ia falar sobre eu quanto podia beber tudo. E eu comecei a aula mostrando a foto de fígados com cirrose hepática. Olha que maldade, né? Eu falei, eu quero assustar essa turma aí para eles tomarem muito cuidado, porque Bebida pode destruir uma carreira, né? Então fiz isso, né? E aquele dia eu estava comentando sobre isso. Uma das coisas que eu comentei, que eu li num um artigo de uma psicóloga, é sobre como a bebida social pode virar alcoolismo, né? Você bebe socialmente, você tem controle. Acontece uma coisa na sua vida, uma separação, alguém faleceu, e de repente aquela bebida social uh, pode virar um vício, né? Pode virar um alcoolismo. Então essa é a dificuldade desse negócio de beber. Às vezes as pessoas perdem controle e é difícil. Você tem que buscar tratamento e às vezes a pessoa não quer compartilhar aquilo uh, com ninguém, tem medo que alguém vá delatá-lo se ela beber, né? Então tem que tomar cuidado. Inclusive tem até um vídeo engraçado no YouTube. Vocês podem olhar, chama Drunk Pilots. Uh, uns atores, eles fingiram que eram pilotos e, e bebendo fingindo que estavam bêbado no aeroporto e deixaram todo mundo assustado, né? Esse aqui foi pego pelo TSA. O TSA fica de olho em tudo. Eles veem qualquer coisa suspeita, eles param, né? Mas é isso, né? Tem que tomar cuidado esse negócio de bebida aí, mas tem muita gente, problema de solidão, fica sozinho no hotel e pode levar uma bebida social levar ao alcoolismo. Isso tem que tomar cuidado. Né? É verdade. Rui, gostaria de comentar.
2: É, é mais ou menos na linha do que o Peter falou, né? Quer dizer, a gente tem que encarar como um, um problema, claro, em alguns casos pode ser uma simples irresponsabilidade, né? Mas na maior, na maior parte dos casos, não, Você tem, é, é uma doença mesmo. Tanto que os programas de, de, de prevenção de, de, de álcool e drogas das empresas aéreas, né? E a gente começou isso, na TAM, uns 10 anos atrás, quando eu estava lá ainda, né? eles são essencialmente não punitivos e muito respeitosos, né? Quer dizer, porque você... Ah, pegou o cara, prende, afasta, não sei o quê. Não, a gente precisa entender um pouquinho também, né? Quer dizer, o, o momento em que as pessoas é, 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 que, a, que as pessoas estão, quer dizer, às vezes, assim, o sujeito tem uns casos super certinhos, tem um câncer na família, alguma coisa ali, está desestruturado, né? E o segredo é a companhia aérea tentar antecipar esse tipo de problema, né? Quer dizer, para você poder não, não ter. É, é, para você não ter uma consequência negativa. Porque, pensando assim, é, na segurança de, 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 do voo aí, né? Quer dizer, se o Aí não, não pega, esse cara aí podia ter colocado o avião em risco, né? Então, aqui o negócio é, é muito, muito complicado para fazer. Mas. Tem programas, inclusive, eficientes de, de controle e prevenção. Você afasta discretamente por um tempo, com um acompanhamento psicológico, né? para que, que a pessoa possa não perder a sua profissão, mas também não, não colocar em risco a vida de ninguém. Né?
0: É isso. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Pronto. Ih, olha, cadê a câmera do Captain Bob? Pronto, agora voltou. Uh, pescada? Pescada? Acho que você tem que se defender, hein? Algu alguém falou no chat lá que... <risos> você
3: não vai guiar eu... agora, né, pescado? Não, vou... <risos> não, não vou guiar. Eu já estou em casa Eu não vou sair mais daqui hoje. Mas é... Pô, a gente reclamava ali com a escala apertada assim nos horários. Dependendo do voo que a gente ia fazer e quanto demorava a van para chegar e até o deslocamento do hotel, a gente tinha que tomar essa cerveja na van. Porque senão não, não daria nem tempo do, do descanso e ele descansar para ir para voltar a voar, né? Então, assim, eu que voei aí 20 anos, é, esse momento de, de tomar uma com os amigos, de encontrar as pessoas no hotel, acho que são um os momentos mais bacanas da gente bater papo, trocar ideia, tudo dentro ali do controle, mas faz parte da, daquilo, daquela, daquele, daquela aliviada que você dá, né? De, do que você está passando, tudo essa troca com as pessoas é super muito bacana, muito bem-vinda. Mas é, eu, eu vi também né, quando veio a, a Latam com, com o projeto, né? Que eles eram com aquele projeto que era o. Que é esse projeto? Quando. Como é que, como que ele chama, Bob? O projeto de. Putz, ai, agora, deixa,
0: agora me fugiu. Esqueci também é... o nome. Oi?
2: Ah, você, é lembra,
3: que eu... você
0: lembra, Rui? Não, faz seis anos que eu não estou mais lá, não sei. Não, não, é mas
2: que já o é que você não, tá falando. É, é
3: porque ele fala, é, ele muda totalmente a visão daquilo que as pessoas pensam da punição, né? Isso, ah, isso eu achava super bacana, ah, porque é. ele é, ele é para orientar, ele chama o cara, é, né? Tipo, a gente conheceu uma pessoa que participou disso e o receio nosso falou, puta, cara, vou mandar o cara embora e Não é um acolhimento, porque quando ele vai para esse lado que o Peter comentou, né, que, que vira um hábito, vira um alcoolismo, né, então a empresa, ao invés de punir, abraça o cara, dá o tempo para o cara se recuperar, dá auxílio, coloca psicólogo junto, então é um, é um projeto muito legal, né, muito legal, não existia isso. Isso é de ah, tempo... Daqui,
0: daqui a pouco alguém vai lembrar. Me ajuda aí, né? É... Que agora realmente me eu fugiu. Eu também
3: esqueci. Aliás, ver, não, eu... No, chat, no chat vai vir alguém que vai falar. Da pro, ajuda, pro ajuda, pro ajuda, pro ajuda. Isso, isso, isso. Pro ajuda, lembra Pro ajuda. Isso. Aí, pro ajuda. isso. E aí ele, realidade... tem uma, e ele tem uma visão, é, tipo, de, de ajudar o cara, né? Não é, uhum. de, não é de punir, que é. Com, com certeza o, o receio de todo mundo era da punição, e aí tinha também aquele negócio de droga, né, que ele podia pegar no cabelo, não sei o que e quem pegava isso era reorientado, era chamado, então, tipo, a empresa cuidando disso para ajudar o cara a melhorar, né, porque o cara entra num, num caminho desse que, se ele não tiver ajuda, é ladeira abaixo, né, é ladeira abaixo, é, vai, vai tem, estragar tudo.
2: Tem que acontecer as duas coisas, né, Pescada, é... é... É a empresa ter a visão, isso vale para qualquer segmento econômico, que é importante você dar essa ajuda e recuperar, e as pessoas quererem ser ajudadas. Né? É diferente de você... Você não controla o alcoolismo e a droga, né? então você, tem, você pode ter algumas recaídas, mas se você quer ser ajudado... Porque também assim você, você, a empresa fica num, num, numa banda estreita de trabalho, né? quer dizer, você não Sim. pode arriscar a vida dos seus passageiros. Então, assim, então, assim o, mínimo, o mínimo risco de problema, quer dizer, é melhor você ser conservador e deixar alguém fora do voo. O que aconteceu, eu diria, nos últimos dez anos, e também na aviação mundial, que não é só um negócio brasileiro, né, é que essa consciência de que é, X%, uma grande porcentagem das, das, das pessoas que têm esse problema são recuperáveis, né? Então você consegue, você consegue ajudar. Então tem um certo pragmatismo nas empresas de fazerem isso também, né? Tem o um lado humanitário, mas tem um certo pragmatismo de você é, olhar por isso. Isso não é só tripulante, né? Tem pessoal de chão também. Quer dizer, você tem, você tem todo 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 lado aí, né? Então assim é um troço que tem que ter ciência no meio para fazer. Quer dizer, não é só, só é, na boa então o, o programa de você ter um acompanhamento psicológico de você detectar porque o early detection é o segredo de você recuperar uma pessoa que tem, tem assim passou de um certo ponto fica muito muito difícil de você trazer de volta para uma função de responsabilidade então um piloto mesmo mecânico um neurocirurgião Quer dizer, chega uma hora você, tem, você não pode deixar o cara ir para o trabalho dele nessa condição, né? E ao mesmo tempo, se você tiver uma recuperação, então você tem que ter um background muito forte de, de, de apoio de, 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 de psicólogos, tudo, normalmente com, com alguma universidade por trás também, para te ajudar a fazer isso. Mas é um negócio difícil, sem julgar esse colega da, da, da JetBlue aí, porque o se aceita mais do que certo em não deixar ele voar. É, dizer, e também sem julgar JetBlue, se, se, se tem ou não tem programa de droga, eu não sei, desconheço ali. Mas é,
1: é complicado, não é fácil não. Viu? Um amigo meu na China falou que a empresa aérea faz bafômetro no hotel. Na China não é fácil não, não sei, não sei se já ouviram isso de alguém. Pô, aí, a empresa aérea não, faz bafômetro no hotel, Na né? hora que você <risos> sai do hotel para ir para o voo, ele falou que é... É sério
3: lá. O que eu vi na notícia, né? eles falando com relação lá ao teor, é, não, não é zero né? o teor que, que, ele, uhum. que ele... Ele falou que ele pegou ele com 0,17 né, de é, teor é 0, alcoólico. 0,04. É, é... ele pode beber. <risos> então, <risos> então ainda tem uma, um, um golinho ainda que ele pode beber antes do
0: voo. Pois é, pois é. Mas... Bom, por falar, por falar em coisas ruins, alguém o Paulo Cunha perguntou, vocês não vão falar dos balões em Guarulhos, né? É, aqui no Canal Asa a gente já fez alguns episódios sobre o perigo baloeiro. A gente cansa de falar, né? o CNIPA cansa de fazer é, divulgação de campanhas contra os baloeiros, e eles se acham na razão acho que não tem perigo até que derrubar o avião só que aí eu acho que é, esses aí são covardes eles vão sumir né quando cair um avião eles matarem gente aí ninguém vai querer aparecer né mas a gente nas, nas, nos bate papos que a gente fez aqui no canal Asa, eles vinham no, no chat e dizer que a gente era maluco que que não ah não é bem que vocês estão falando vocês não sabem de nada então olha só vocês viram as cenas daqueles balões é, caindo no, nos, sobre os aviões da Gol então, isso, vocês imaginam isso em voo se entra no motor carregado de fogos, etc isso aí é perigoso já pegou um avião da, da TAM é, muitos anos atrás um A319 é, afetou toda a parte do tubo de Pitot, etc eles ficaram com unreliable speed então vocês, não é brincadeira isso que não pegou no motor então é, o que, que, que a gente pode falar, gente? A gente cansa de falar, mas a gente sabe que tem... <risos> é complicado, mas até gente que deveria combater que, da área de, de segurança é, é baloeira. Então, aí fica complicado, né? Mas vamos que vamos, vamos que vamos.
3: Uh, pessoal Você estava lá, lá em Gru? Você estava em Guarulhos esse dia? Robert? Não,
0: eu acho que eu estava... Não, eu não estava em Guarulhos nesse dia, não. Ou eu estava voando em outro, outro, outra cidade ou eu estava de folga. Mas é, foi a foi gente...
3: impressionante, né? Foi impressionante é. o tamanho, né?
0: É. E vai dizer... É. Vai falar o quê desses baloeiros? <risos> não não, não, não tenho o que falar, né? É bem complicado. O Rui, a Beara, alguma composição... Opa! Ali?
2: Não, a gente, a gente acompanha isso, né? Quer dizer, tem, tem um... Tem um até um colega aqui no chat, o Leonardo Scheffer, que falou que o baleira é, é mil vezes pior do que o urubu, né? Na verdade, o que que acontece, né? É, o, o, os os o, o número de avistamentos de balões por parte de pilotos é absurdo. O Senipa tem lá as estatísticas. A gente teve que revisitar isso esses dias porque a imprensa nos procurou por causa desse balão de Guarulhos aí, né? Então assim, é um número absurdo de avistamento, mas Faz vários anos, faz quatro ou cinco anos, que nós não temos reporte de é, colisão de avião com balão. Por quê? Porque, assim, é, obviamente é uma coisa absolutamente deplorável, né? tanto pelo risco para o avião, é, que, se você me permite, Bob, é mais arriscado que aconteceu ali aquele do, do, de, de você ter um entupimento de, 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 de pitô do que propriamente no motor, tá? na minha opinião, tá? Ele pode até apagar um motor. Aí se for um balão grande, mas enfim, o risco de você ter, de você perder os três pitôs ao mesmo tempo, ele é maior. Mas você não está tendo. Por quê? Porque a aviação montou um sistema que é quase que nem a gente no semáforo contra aqueles aquele pessoal de moto todo maluco, né? Você já sabe que eles são malucos, então você já se precave. Então, o que, o que, que acontece? O, o, hoje, quando, quando um balão é avistado, por exemplo, por um policial, essa informação chega rapidamente aos órgãos de, de controle de espaço aéreo. Então, vocês, você o pescador, já deve ter tido isso. ó Balão avistado no setor oeste do aeroporto, é, até, às vezes, orientando a dar a, dar, a dar volta. Então, na verdade, ao invés da gente resolver o problema... na Olha aqui, o Plínio está falando 800 avistamentos por ano, é isso mesmo são centenas e centenas e o, e, o, e o sistema ele tenta contornar a gente não está encarando o problema na sua origem que é proibir que é prender né quer dizer até porque não é tão fácil né também não seria tão difícil né então por você ver você o balão cai na época da seca pega fogo mata até você mata um monte de, de espécies nativas às vezes mata gente aí dá um monte de problema linha de transmissão põe o um risco para a aviação e a gente não consegue ter, efetivamente, prisões feitas, né? Mas o curioso é isso, que, é que a aviação aprendeu a se, a, se, a se defender de certa forma, né? Quer dizer, não que não exista o risco e que ele não seja grande, tá? Mas, assim, é maior, por incrível que pareça, o problema do, do bird strike, porque o pássaro tem menos previsibilidade que um balão. A primeira vez que você avista um urubu, você não sabe para onde ele vai. E a, mas a primeira vez que você avista um balão, o sistema começa a, a monitorar para onde está indo aquele desgraçado ali. Então, esse balão que caiu lá em Guarulhos, ele já estava sendo... A torre já estava controlando, controlando assim, no, no sentido figurado. né? Esse balão, há um tempo, lógico. Ele podia cair em algum lugar, explodir alguma coisa, mas é, é diferente. Então, é
1: muito, muito complicado, viu? Ô, ô, Rui, eu só eu queria sugerir que isso fizesse parte dos currículos das escolas, né? Uma, toda a escola tem uma pequena aula sobre esse assunto, né? Começar a educar desde criança, um jovem lá de 12 anos vai ver, vai ligar, avisar, olha, eu tive aula sobre isso, né? De repente uma ideia, né? De conscientizar já os garotos nas escolas, né? Com um pequeno manual, alguma coisa sobre isso. Só uma sugestão aí, né? De começar é, desde porque... pequeno, né? Educação.
2: A tradição baloeira é muito forte no Brasil, aquele negócio de festa junina e, e é um negócio, assim, impressionante, né? E e você tem clubes e grupos e sei lá o que aí, né? Mas assim, a consequência disso, né? Quer dizer, primeiro que você não tem, você não tem controle do, 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 para onde ele vai, ele vai com o vento. Então, se ele descer em determinado lugar, ele provoca um incêndio, né? Quer dizer, então é um, é um risco muito grande. Né? Se, se ele, de novo, se um, se um balão desses for, for é, é, atingir um avião, pô, você pode travar os três pitôs, você fica sem velocidade, olha que delícia para os nossos comandantes aqui. E ele, né? vai,
3: e ele vai alto, hein, Rui? Ele vai alto, ele... hein? Eu já, vi, eu já vi balão muito alto, muito ele alto. Ele vai,
2: pois é, ele vai sim, porque não tem, não tem... O limite é de quanto você tem de, de sei lá, de, 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 de mecha, sei lá como é que chama isso aí, né? Então, assim, é um problema a ser enfrentado, é um problema de polícia, sim. A gente precisa ter mais rigor, quer dizer, talvez, não sei se uma lei mais forte mas assim um uso mais forte da lei que já existe porque já é crime você soltar balão então e tem muito lugar que as pessoas sabem são condescendentes eu vou te falar que tem várias cidades do Vale do Paraíba ali que até até a polícia sabe quem são os baloeiros e não mexe com eles né não é, não é muito fácil isso não viu é.
3: ainda, ainda mais no mundo que nem hoje que tem tudo na internet tudo tem grupo tudo tem Instagram não, não, não tem como falar, nossa, não faço nem ideia de onde veio esse balão. Pelo amor de Deus, né? Hoje é, é muito mais fácil, né? Você pegar Foi. isso, né?
0: Imagina. É complicado, é complicado. Minha preocupação é que o assunto só ganhe força para discussão é, com um acidente grave. É que todo mundo, a gente comenta isso no, nos voos, né? infelizmente. Uh, pessoal, vamos para nossa rodada final aqui do Asa News, só comentando aí, para a gente finalizar, aquela briga da Qatar com o Airbus, por causa da pintura do A350, agora ganhou um ingrediente a mais, porque a British Airways falou que também está com o mesmo problema de pintura no A350. Então, a seguir cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que vai rolar aí, porque... É, a, a disputa, né, os processos envolvendo as duas, Airbus e Qatar, já, já tá, estão bem é, adiantados em matéria de, 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 de cobrança de prejuízos, etc. E agora, porque antes a Airbus falava, ah, não, é só você, Qatar, agora a British também falou, olha, estou com o mesmo problema. Às vezes até o material né, dos novos aviões... É, alguma uma pintura que eles usem, de repente eles têm que analisar essa parte de pintura nos novos materiais compostos que compõem, por exemplo, a 350, se de repente não, não estão realmente combinando ou não estão combinando do jeito que tem que combinar. É, mas isso aí acho que ainda vai dar muito pano para manga. <risos> não é verdade? Então vamos lá. Uh, Rui, Vou começar com vocês os nossos agradecimentos finais e se você quiser comentar esse assunto dos 50, fica à vontade e os nossos agradecimentos aqui do canal Asa e de todos os, que, os amigos que estão acompanhando aqui ao vivo e os que vão acompanhar depois a versão gravada aqui também pelo podcast.
2: Bom, Bob, antes de mais nada, a agradecendo a todo mundo que nos assistiu aí, né? E que colocou inclusive comentários aqui no, no, no chat, né? E é sempre um prazer estar com vocês. Isso é esse bate-papo aqui aeronáutico. Assim, é, é sempre que a minha escala doméstica permite, é, você me convidar, eu vou estar aqui. Só fazendo um breve comentário: o que que acontece também? Você tá no meio de uma crise mundial, né? Então tá sobrando um avião. Eu vou, eu vou ser, não tô dizendo que é isso que aconteça de engenharia você pode ter algum problema de sei lá o primer não tá casando com a fibra de carbono e mas é alguma coisa que tem solução o fato é que também eu me permito é, desconfiar né que você tem as companhias aéreas também não querem receber o... os aviões eu tô lembrando assim na década de 90 nós recebemos 50 Fokker 100 né então quando a gente tava sem dinheiro você atrasava uma, uma... Uma aceitação, você brigava com o fabricante, não estou nem dizendo que não houve o problema, então vamos respeitar a Qatar, a British aí, né? Mas o fato é que, assim, está conveniente também você não receber os, os, os aviões, né? Então, assim, deve ter, você entra numa briga, não, não para solucionar o problema, né? mas para realmente assim, você não, não precisa ter o grande desembolso que é receber uma frota, sendo que você não tem demanda para aquela frota nesse momento. De novo. É, correndo o risco de estar totalmente errado. E fazendo o fechamento aqui, super prazer estar não só com você, com o Pescada, com o Peter aqui. Quer dizer, é, eu acho que assim, a gente hoje até... Assim, é, o, o tema da, 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 do que vai acontecer na aviação por conta dessa guerra aí é um tema que eu acho que ainda vai render outros, outros episódios aqui do Asa News. Tem uma imprevisibilidade muito grande e um efeito que, enorme na aviação brasileira que a gente vai ter que acompanhar aqui, tá? Então, obrigado, obrigado a todos que nos viram aí. Um grande abraço para vocês. Até mais.
0: Nossa, que agradecemos. Muito bom, Rui, como sempre.
3: Pescada, considerações finais? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Já estava com saudade, acho que já fazia um mês aqui que a gente não aparecia na AsaNews. É, sempre bacana estar aqui para trocar ideia. Hoje a gente teve assuntos difíceis né, da gente falar, até porque a gente não tem tanto conhecimento com o que vai e previsibilidade do que vai acontecer com relação a isso da guerra, mas deu para a gente conversar bastante aqui. Tem muito ainda para desenrolar nesse assunto, esse que você comentou o último da Airbus. A Airbus teve uma movimentação no mercado é, no mercado de ações que é um movimento atípico, essa semana a Airbus caiu 18% as ações da Airbus não é comum isso acontecer né? as, as ações da Airbus são menos voláteis ali do que as ações da Boeing e das aéreas, então você vê que está começando também a isso a incomodar aí o setor com relação a essa briga que está aumentando por mais que a que essa essa última é a British né que que eles falaram isso, da British eles declararam ali que eles continuam comprando Airbus e não mexeu em nada no que eles estão pensando, mas você sabe que ali as, as relações estremecem ali um pouco isso, e o mercado já está sentindo que isso não vai ficar assim, e já os preços já respondem antes das coisas acontecerem. Mas é isso, um abração para todos, um beijo na mama, que vai assistir aí depois a reprise, e amanhã estaremos com ela. Sim, teve gente aqui que apareceu no chat que vizinho do meu pai, o Celso que tá aí olhando a gente, um abraço, outro cara que tá fora do Brasil, acho que conhece aquela, aquela zona leste ali, Vila Zelina, Jardim Avelino, Vila Prudente, amanhã estaremos lá celebrando o aniversário da Dona Sueli, vai ser um prazer curtir, gosto muito, eu sempre, é, eu tive nessa época da, da aviação, muitos amigos que desejaram voar fora do Brasil, né, e todos, quando a gente vinha conversar, eu sempre disse que, tipo, isso nunca foi um sonho para mim, porque eu, eu sou um cara muito ligado às a, a, minhas origens aqui, curto muito viver o que eu vivo aqui no Brasil, então isso nunca me chamou a atenção. Então eu continuo Moca é Moca, apareceu outro lá, Moca é Moca, meu pai foi criado na Moca a vida inteira, então eu gosto muito de curtir essas coisas, as pessoas e as coisas boas que tem aqui em São Paulo. Um abraço, você, pra todo mundo. você é da boca porra, meu. Porra, porra, meu. Você, porra, você não, tinha você não. desconfiava de outra coisa? É, não. Mas vai ter macarronada na mama amanhã. Não, amanhã nós vamos, amanhã nós vamos comer coxinha, meu, no Santa Coxinha, lá na, na Vila Zelina, meu. Uma coisa maravilhosa. Um cara, o, o cara, o dono do Santa Bom, o dono do. Olha o cara como se reinventou. O dono do Santa Coxinha ele era dono de uma de uma videolocadora que era muito famosa na época da rua da minha mãe, ali no Jardim Avelino. E aí, ele abriu o Santa Coxinha, fechou, né? A, a parte de locadora de vídeo. Ele era um cara bastante conhecido ali. E esse negócio é um negócio muito gostoso, familiar aí. Amanhã estaremos lá celebrando no Santa Coxinha. Aliás, propaganda, hein? Propaganda gratuita, essa, hein? Propaganda,
0: hein? Não, e você Ô, falou que locadora, locadora de vídeo, hein? Lembra VHS? Capitão Bob, o primeiro emprego dele foi numa locadora de vídeo, hein? Ih! Olha só! <risos> e agora. Por falar em vídeo e sistemas atuais, Netflix, queda livre, hein? É muito bom 737, o, a reportagem, o documentário sobre os acidentes do 737 Max. Assistiu, comentaremos... não,
3: eu não assisti. Você assistiu? É bacana?
0: Muito bom. Ah, muito vale a pena. Vale a... Ó, pessoal, assistam. Até porque nós vamos comentar o filme, o documentário, no dia 10, quinta-feira, às 11 da manhã. Eu o Pamplona e o Eduardo Berenstein, anotem aí, dia 10, é, quinta-feira que vem, às 11 horas, eu chamei um conhecido meu que é da Boeing, Vamos, eu acho que eles não, ele não vai vir, mas eu falei, ó, estou oferecendo espaço para contraponto, né, para a gente só, mas foi muito bem feito o documentário, vale a, vale a pena, se puderem assistam no Netflix, que é da Livre sobre os acidentes do 737 Max. É um documentário que chamou bastante atenção pela qualidade, pelos detalhes. Muito bom. Bom, vamos, Ó, não esqueçam, Dia 10, horas da manhã. <risos> Já tá só para lembrá-los lembrá mais uma vez. Peter Beyond, só as considerações finais e só a mensagem então esperada.
1: Bom, antes de tudo, né, tem um... eu gosto de ler a Bíblia e nesses momentos difíceis que a gente vê guerra, tudo... um dos meus uh, versículos da Bíblia Predileto. É um versículo que está em Apocalipse 21:4 que fala assim, E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso me anima muito, né? Que saber em algum lugar está escrito que tem uma promessa que um dia o nosso mundo vai ser um mundo de paz, né? Então isso aí me ajuda muito, né? Mas essa não é a mensagem principal, né? E, mas queria falar um pouco desse negócio de é guerra, né? Estamos falando de guerra, né? Fazem 6 mil anos na história uh, humana uh, que tem guerras. Em 6 mil anos tiveram, acho que, só 250 anos espalhados que nunca houve uma guerra ou conflito em nenhum lugar do mundo, né? E tem uma frase famosa aqui: o que o homem aprende com a história é que o homem não aprende com a história, né? E consegue fazer os mesmos erros, né? Mas só para começar, eu queria falar de um, de um tópico interessante, né? Ah... Uh, escolhendo as batalhas para lutar. Quanta gente se desgastando porque entra em batalhas, em brigas que não devia estar lá, né? Então só queria contar uma história interessante uh, de um autor inglês. Ele escreveu isso num livro que ele, uma um professor de universidade escreveu alguma coisa. Ele não gostou. Ele escreveu uma carta da época que se escrevia cartas, né? Uh, criticando, falando mal da pessoa e depois a pessoa não respondeu, ele escreveu uma segunda carta, depois escreveu uma terceira carta, e... mas depois ele começou a avaliar o que aquele professor estava falando e falou, nossa, na verdade ele está certo, olha, eu estou atacando ele e ele estava certo, nossa, estou arrependido, e ele falou isso para a esposa dele, daí a esposa dele falou assim, olha, não se preocupa, eu nunca mandei as cartas, ele falou, nossa, que bom, e a esposa falou, olha, quando eu vi que você escreveu com raiva com o com sentimento errado, eu vi que a carta não ia ter um, uma boa finalidade, né? então já nem mandei. Né? Então eu, eu vejo muito isso, né uma batalha que foi evitada, uma guerra que ia ser inútil, não ia levar em nada. Né? E infelizmente nas nossas vidas acontece isso com muita gente. Né? Você acaba uh, entrando em batalhas que, que não, não é para você, não é do seu caminho, entendeu? E te desvia dos seus planos, né? muitas batalhas aparecem apenas como distração para tirar a nossa paz, a nossa alegria e o nosso foco, né? Por isso é muito importante saber isso, quais batalhas que eu devo lutar, o que realmente vai ter para mim, né? Um segredo de pessoas de sucesso é saber quais batalhas evitar, né? Eu converso com algumas pessoas e falo assim, tem coisa que eu ignoro, tem coisa que não vai fazer diferença para mim, né? Mas tem gente que quer responder, quer, quer retrucar e, e fica entrando naquela coisa que não leva a, a nenhum benefício, né? Então, se a batalha não está te levando no caminho dos seus planos e dos seus sonhos, não vale a pena se engajar, sabe? Então, eu vejo alguns exemplos que eu vejo de pessoas, né? Às vezes perdemos tempo num escritório, se desgastando com uma pessoa ali que só te atrapalha, né? E você se irrita, estraga seu dia, né? Brigas no trânsito, tem gente que fica acabado, acaba o dia, ele tá todo alegre, vai dirigir, um cara do trânsito faz alguma coisa, atrapalha o dia do cara, ele, ele deixa aquilo tomar conta dele, né? Ele fica lutando aquela batalha na cabeça dele, devia ter feito isso com o cara, né? Isso atrapalha né? a vida da pessoa, né? Um membro da família que te irrita e você continua indo na casa dele, às vezes, né? Um cara chato no WhatsApp, né? Tem um cara no meu grupo de WhatsApp. Tudo, tudo que eu falo, ele sempre critica, né? Se eu falar que o dia tá bonito, ele já vai arrumar um jeito de criticar. O que, que eu faço? Ele entra a mensagem dele, eu nem leio, eu, eu, eu vejo o nome dele e já pago, eu não estou lendo nada, ele está achando que eu estou lendo. então para que, que eu vou perder tempo com. com a gente chama de auxiliar do carimbador. Por isso que eu vou perder tempo com isso, né? Então, pessoas nas mídia sociais ficando nervosas, uh, ficando chateadas porque tem gente lá que não tem nada o que fazer, fica irritando os outros, né? Discussões, às vezes, por causa de pouco dinheiro. Eu vi uma vez num restaurante uh, uma pessoa brigando por causa de 10 reais, gente rica, pessoal, brigando por 10 reais, quase terminando uma amizade, né? família uma vez um amigo meu falou brigando com a esposa por causa de um pacote de bolacha olha que ponto que a gente chega né também gente bem de vida brigando por causa de um pacote de bolacha né e e, e, e aquelas pessoas que se desgastam tentando se vingar né com ódio de alguém né eu tenho uma frase que eu gosto que fala assim o ódio é um veneno que faz muito pior para o frasco do que para o lugar onde você aplica, né? Então, esse sentimento de vingança, vou querer pegar aquele cara, vou pagar... isso são todas batalhas que você fica lutando na sua mente que não te, te ajudam em nada. Essas batalhas você tem que evitar, esquecer, ignorar, né? Então... Isso tudo desvia você do seu caminho, rouba um tempo e uma energia preciosa que você podia aplicar para os seus sonhos, para os seus objetivos. Né? Então, Paulo fala na Bíblia, né? o que depender de mim, eu quero ter paz com todos. Né? Então, o que depender de você, tenha paz com as pessoas. Mas quando não der, tenta desviar certas brigas, batalhas, ter, tentar responder crítico não vai levar em nada, então você tem que ter, eu acho que tem que ter muito mais força para saber sair de uma batalha do que entrar numa, né, então a pessoa que mostra força é aquela que tem a habilidade de não aceitar a provocação, né, e sair quietinho ali, né, então nós estamos num mundo que existe muita inveja, né, então não perca tempo com essas pessoas pequenas, né, que tenta colocar você para baixo, né? Ignore as pessoas negativas, ignore as pessoas que tentam te diminuir e não perca o sono por causa de críticos invejosos, né? As pessoas quando vê, qualquer pessoa que tentar fazer alguma coisa na vida, sempre vai ter aqueles que se sentem incomodados, vão tentar te colocar para baixo, né? Então não deixa essas pessoas roubarem a sua alegria e a sua motivação, tá? Então, não se embarace em batalhas que não levam a nada, né? Pensa alguma coisa na sua vida. Está me desgastando isso aqui. Por que, que eu perco tempo dando atenção para aquela pessoa, né? Que nem gosta de mim e eu fico lá tentando responder os críticos, né? Então, a mídia hoje virou especialista em criar brigas, né? e tenta nos puxar para essas brigas, isso aí só faz a gente perder tempo. Eu conheço um cientista, ele não sabe nem nome de time de esporte, de cantor, quem que está brigando com quem, ele se dedica tanto na profissão que não tem tempo para perder com essas coisas banais, né? Então, os vencedores sabem quais batalhas lutar, e sabem qual é a hora de deixar uma batalha, né? E, 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 e atrás do objetivo dele, né? Então, essa é a minha mensagem de hoje, sabe? Saiba quais batalhas lutar. Não deixe as coisas pequenas tirar sua paz, sua alegria, tirar você do seu plano, tá bom? Ah, então não se deixe desviar com batalhas inúteis, tá bom? Então, essa é a minha mensagem nesse período de guerra aí, sabe? Que Deus abençoe vocês e, 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 e peguem essa mensagem aí. Não deixe, às vezes, a guerra tirar o seu ânimo, a sua alegria, tá? Então é isso, olha, é um prazer estar aqui, Rui, Pescada, o Robert, sempre uma alegria estar aqui, conversar de aviação aí, e os amigos do chat aí, que eu já adotei todos também. Então, Deus abençoe aí, bom fim de semana para vocês, espero que essa mensagem ajude de algum jeito aí.
0: Obrigado, Peter, é, e com as redes sociais, tem que ter jogo de cintura e realmente não entrar nomas, porque às vezes é difícil, mesmo aqui no YouTube, é complicado às vezes, mas... Vamos que vamos, né, meu amigo? E sempre procurando trazer, no caso aqui do Canal Asa e de alguns outros colegas, a gente procura sempre fazer o melhor. A gente é, sabe que é, existem outros produtos aí que são mais sofisticados, tá? É, eu, por exemplo, eu não gosto de me intitular, eu não sou especialista, não sou especialista, não. Eu... Eu, tanto que aqui no Canal Asa eu procuro fazer o jornalismo que a gente tem, por exemplo, na, e que eu sempre trabalhei na Aeromagazine, que é entrevistando vocês com convidados, vocês que são é, assim, os especialistas, por exemplo, vai falar de, de Boeing 777, eu já mencionei isso aqui, por exemplo, né, a gente traz um comandante de, de 777, ou alguém que voou o avião, né, o Rui, que... Conhece tanto né, sobre aviação? Já trabalhou é, numa grande empresa aérea, engenheiro. Então, é, 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 são pessoas como vocês, que têm lo, longa experiência, que a gente gosta de trazer aqui. E às vezes, é, ainda assim, a gente, de vez em quando, recebe essas mensagens, como o Peter falou, para, é, assim, é, prejud... tentando prejudicar, eu não sei se seria a palavra correta ou. É, diminuir o trabalho que a gente tenta fazer. A gente sabe que a gente é limitado, mas procura fazer sempre com muito carinho aqui e trazer o, o, o que a gente pode é, brindá-los de mais técnico possível, dentro ainda de uma linguagem acessível a todos, não só aos pilotos, como também aos entusiastas da aviação. Então é isso aí. Peter, concordo contigo. O ideal é que a gente procure deixar de lado as mensagens negativas, que às vezes a pessoa não faz nada, não constrói nada, mas o prazer é também de denegrir ou de colocar você para baixo é, simplesmente pelo fato de, de você estar, tá, por exemplo, se destacando. Não é verdade, Peter? É, digo isso até porque é, já vi algumas mensagens aí que a gente não, não, não vai... É, mencionar agora, mas é complicado. E como eu falei das redes sociais, né? as redes sociais realmente são complicadas e o que eu acho mais grave em redes sociais é que algumas pessoas é, faltam com respeito e acho que pode porque é simplesmente está na rede social e não tem a falar, ah, eu vou falar e não interessa se estou errado ou não se estou sendo mal educado grosso ou qualquer outra coisa é, de, e às vezes denegrindo sua imagem, mas a internet é isso, tem coisas boas e coisas ruins, mas a gente procura então manter aqui no canal Asa só as coisas boas, não é verdade,
3: Bob? Ui, só para só, só fechar mano, dois, dois dois comentários: um hum. que ninguém aqui no chat elogiou a gravata que o Peter colocou hoje para o nosso episódio. Ninguém tá falou, nós isso só entramos é é. no, nos bastidores mas ninguém elogiou
1: ele hoje caprichou Peter tá espetacular na verdade eu, eu cheguei de uma reunião com a gravata eu ia tirar a única coisa que eu fiz foi mantê-la né não mas ficou ótimo mas ficou eu cheguei, muito bacana vai, ah, vou aproveitar aqui né e outra gosto, gente... gosto de me vestir bem é uma
3: sim e outro que a gente não vai aparecer aqui antes de terça-feira terça-feira dia internacional da mulher então um beijo aí a todas as mulheres é que estão aí nos acompanhando no chat que estão aqui que é um que ainda é um, um, um ramo nosso, né? muito ainda masculino, mas que cada vez mais tem crescido aí essa comunidade de mulheres fazendo e exercendo essa profissão aí junto com a gente. Um abraço e um parabéns é ver... a todas as mulheres aí que nos acompanham. E um especial é para a minha, né? Que está olhando aí, é já está me esperando aqui.
0: E para minha esposa também, um beijo para você. <risos> Te amo! É, e, a, e é o seguinte. Eu ia, a gente, aquele episódio do Queda Livre ia ser é, no Dia Internacional da Mulher, só que a gente transferiu aí para é, ajeitar a, os horários as escalas com o Pamplona e com o Bernstein, passamos para o dia 10. Mas é verdade, bem lembrado, pescada. Então, um grande abraço a, a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, dia 8, chegando aí. Pessoal, encerrando mais um Asa News, então a gente tem o nosso próximo encontro, dia 10 às 11 da manhã, é, para comentar sobre o filme da Boeing. Eu vi o Sérgio Bop e falou assim, ah, é só quiseram jogar a culpa na, na Douglas. É um, é um dos pontos, mas é, é verdade, a parte de, de cultura, de segurança, tem muito a ver. Mas eles também chamam a atenção do fator A320 mil, que realmente eles ficaram meio parados aí, quando viram o, o produto estava aí, bombando, e eles tavam, tinham que apresentar o, o mais rápido possível um concorrente para o 320 Nil e, e aí se perderam. É, mas eu, é aquilo que eu falei, eu chamei o, o contato da Boeing, quem sabe ele também apare, vai aparecer para dar o, o contraponto aí, e a gente não só falar de um lado, mas a Boeing também poder se defender aqui no, no canal ASA. Pessoal, Rui pescada. Peter, muito obrigado. Boa noite a todos. Bom descanso. Bom final de semana. Amanhã, Capitão Bob decolando cedo. Guarulhos, Navegantes e Nativo Navegantes, hein? Só vai sair depois, domingo de manhã, Navegantes Brasília, Brasília Congonhas. Bom final de semana a todos e a gente vai se falando hein, pelas redes sociais também. Valeu! Tchau, tchau!